0: 최강 시사. 네, 제가 어렸을 때 학교 다니면서 제일 싫어했던 게 앞으로 나란히 였습니다. 그때는 선생님이 학생들을 앞으로 나란히 하라고 시키고 팔 벌려서 앞뒤 옆 간격 일정하게 유지해서 위에서 볼때 가지런히 앉아 있거나 서 있는 상태가 돼야 했죠. 전 그게 그렇게 싫더군요. 왜 위에서 봤을 때 가지런히 보여야 하지? 학생들이 어떻게 앉아 있건 수업에 잘 집중하기만 하면 되는 것 아닌가. 그런 생각이 들었습니다. 이 앞으로 나란히가 너무나 싫어서 고등학교 1학년 때교련복 입고 교장 선생님 조회를 하잖아요. 매주 월요일에 그때 교장선생님께 대하여 격례! 이렇게 구호를 외치면 충성! 이렇게 고수격례를 해야 했는데 저는 그냥 안녕하세요! 라고 하면서 목례를 해버렸습니다. 그 뒤에 어떤 일이 벌어졌을까요? 그리고 그게 지금 현재의 정치, 사회와 무슨 연관이 있을까요? 35년쯤 전 일인데요. 뉴스 언박싱에서 나머지 이야기는 풀어보도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 4월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기 문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. 청취 조사 기간인데요 전화 받으시면 최경령의 최강시사 잘 듣고 있다 말씀 부탁드립니다 커피 쿠폰 그리고 베스트견 보내주시는 분들께는 치킨 쿠폰 보내드리겠습니다 오늘 최강시사는 최강 게스트들이네요 더불어민주당 김우겸 의원 그리고 홍준표 대구시장 그리고 스타강사 김미경 씨 초청해서 이런저런 고민 상담합니다 아, 들어드립니다. 문자 주시면 상담은 물론 추첨을 통해서 또 치킨, 커피 쿠폰 드리니까요. 많이 참여해 주십시오. 지금부터 문자 남겨주시면 되겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하니까
0: 예, 0197님 굿모닝. 뭐 최고로 도움이 되는 뉴스 언박싱 말씀하신대요 갑자기
3: <웃음> 예. 불안해집니다.
0: 도움이 돼야 되는데.
3: <웃음> 예. 근데 앞으로 나란히를 얘기하다 가 갑자기 이제 예. 뉴스 언박싱에서 계속 가겠다고. <웃음> 아니 말씀하셨는데.
0: 앞으로 나란히가 결국은 줄서기 문화잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 근데 이제 정치권의 그 줄서기 문화가. 35년이 지났는데도 권력자들의 줄서기 분화, 관료들의 줄서기 분화는 여전한 것 같아요. 네. 그런데 그렇죠. 그렇게 되면 뭐가 문제냐면 창발적인 아이디어가 나오지 않아요. 그렇죠. 제가 밥한 곡이랄지 뭐 이런 해프닝을 보면서 어떤 느낌이 들었냐면 아직도 7, 80년대식의 어떤 위에서 어떻게 보일까만 생각하는 그런 사고 방식을 가지고 있구나. 그렇지 않으면 저는 경직된 사고가 안 나오거든요. 사실
4: 관료주의의 가장 큰 문제가 네. 눈치보기지습니까 그렇죠. 근데 이게 눈치보기에서
3: 끝나는 게 아니라 옆친구를 막 구박을 해요. 너는 그러니까. 왜? 네. 너는 왜줄안 써? 그렇죠. 그렇죠. 너는 왜한 발짝 옆으로 뛰어나와서왜이 조회를 끝나지 않게 만드냐.
0: 심지어는 그래서 줄을 잘 쓰는, 쓰게 만들잖아요. 인간의 심리를. 그렇죠. 그래서 줄잘 쓰는 사람이 또 반장도 되고 승진도 하고 뭐 이렇게 되는 거거든요. 그렇죠. 그런데 정치가 여의도 정치 대통령실도 마찬가지고 다 그런 식으로 심지어는 관료들까지 그런 식으로 가는 것이 아닌가 또는 심지어는 언론들까지 줄서기를 음. 시키고 있는 것이 아닌가 그런 생각이 좀 들어서 그런 나라에서는 그런 기업이나 그런 조직에서는 그런 그런 회사가 구글 되겠습니까? 그런 회사가 마이크로소프트 되겠어요? 오늘의 교훈 이제
3: 최경영처럼 살자 네 이렇게 아, 줄서기를 아, 거부하며
0: 저... <웃음> 예 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 예, 쌀값 안정 대책이 나왔습니다.
4: 어제 이제 민간 여당 정부 간담회를 열었습니다. 그래서 이제 대책을 발표했는데요. 농식품부장과 차관이 이제 브리핑을 했거든요. 올해 수확기 쌀값이 80kg 당 보통 한 가문이라 그러지 않습니까? 20만원 수준이 되도록 하겠다. 그리고 쌀값 하락이 우려가 되면 빠른 시기에 시장 격리와 같은 수확기 대책을 추진하겠다. 이제 이렇게 발표를 했습니다. 그 한마디로 정부가 법 개정 없이 선제적인 시장 격리를 통해서 쌀값을 평년 수준으로 떠받치겠다. 이 얘기를 이제 강조한 것으로 보이고요. 뭐이 외에도 내년 농가에 지급하는 공익집불금 예산을 3조원 이상으로 확대하여 2027년까지는 예산을 5조원 수준으로 늘리겠다. 뭐 이런 대책을 발표했는데 어, 핵심은 결국에는 쌀 생산이 감소하고 있고, 이걸 어떻게 소비를 증가시킬 것인가, 이거 아니겠습니까? 근데 그런 점을 감안을 했을 때, 어떤 문제 해법의 어떤 근본적인 대책은 되지 못하고 있다, 이런 비판이 나오고 있습니다. 물론 이제 정부가 어제, 어, 뭐 다른 작물을, 쌀 대신에 다른 작물을 재배를 하면은 뭐 보조금을 지급을 하겠다. 그리고 뭐 대학생 천원의 아침밥 사업 확대와 같은 쌀 소비 증진 방안도 발표를 하긴 했습니다만, 이거 지금도 시행 중인 것들이거든요. 그래서 일부 언론 같은 경우에는 결국에는 재탕 대책 아니냐 이렇게 비판도 하고 있습니다.
3: 지난번에 한덕수 총리가 언급한 거에서 크게 벗어나지 않는 얘기들이고, 그리고 이제 이게 사실 뭐이 이러한 대책의 상당 부분은 원래 해오던 것들이고 이전 정부에서도 그렇고 뭐 계속 해오던 어떤 수준들인 것이고 단지 예를 들면 직불금 예산이 이제 뭐좀더 늘어난다거나 뭐 이런 수준일 텐데. 이게 예를 들면 뭐 작년 수준에그니 그러니까 양곡 관리법을 한참 뭐 하느니 마느니 할때 이제 정부가 막 이런 것도 하고 있는데 왜 그러냐라고 하는 근거로 나왔다면 그러면 거기서부터 토론을 해보자 이랬을 텐데 지금 양곡 관리법은 이미 통과가 되고 그것을 거부권을 행사한 다음에 그다음에 이제이 얘기를 하면서 어~ 대안처럼 얘기를 하는 거지 않습니까 그러면 오히려 국민들이 볼 때는 아 이렇게 모처럼 뭐 당정이 이렇게 막 협의를 하고 이런 과정 속에서 대안을 많이 얘기했을 줄 알았는데 그렇지는 않구나. 그니까, 마땅한 어떤 특별한 대안이 있는 것은 아니구나, 이렇게 여겨질 법한 그런 상황이거든요. 더군다나, 농민단체들은 지금 이 가격에, 예를 들면 이제 20만원까지, 80kg당 20만원 수준까지의 수급안정대책이라는 거에 대해서, 기존에 우리가 요구했던 거는 22만 원에서 24만 원까지도 이제 요구했던 건데 요 그렇죠. 수준이 맞느냐 뭐 이런 얘기까지 하고 있어서 그러니까
4: 물가하고 생산비가 올라갔거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네.
3: 그래서 이게 잘 맞는 대책인 것인지는 아직은 좀 의문이다. 좀더 보완하고 좀 논의를
4: 확장할 필요가 있겠다 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 그리고 중대재해법 위반 첫 선고가 나왔는데 노동계에서는 굉장히 반발을 하고 있네요. 그러니까
4: 지금 온유파트너스 대표에게 어제 재판부가 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했거든요. 이번 송고가 관심을 받았던 것은 중대재해법 위반 관련 1호 판결이었기 때문입니다. 안전보건규칙상 회사가 뭐 안전대 부착이라든가 이런 것들을 조치를 취하지 않아서 노동자가 추락해 사망을 했다. 이제 재판부가 이건 인정을 했는데 근데 이후에 뭐 유족에게 진정어린 사과라든가 함께 위로금을 지불을 하고 유족이 처벌을 원치 않는 점 등을 고려했다. 그래서 이제 집행유예를 선고했다고 밝혔습니다. 근데 방금 말씀하신 것처럼 형량이 조금 낮은 것 아니냐 이런 비판이 나오고 있는데요. 양형과 관련해서 이 재판부가 이런 판단을 했거든요. 건설 노동자 사이에서 만연한 안전난간의 임의적 철거와 같은 관행도 사망사고의 원인이 됐을 수가 있다. 그래서 이 책임을 모두 피고인에게만 돌리는 것은 가혹하다. 음. 네, 이런 부분이 있습니다. 그런데 아, 이제 노동계 쪽에서는 일단 반발이 나오고 있는 게요. 이게 왜냐하면 안전난간을 이렇게 일을 하다 보면은 이제 치울 수밖에 없다는 겁니다. 왜냐하면 이게 약간 인형기계를 사용해서 중량물을 올리는 작업을 하다 보면 은 일하던 구간에 안전난간을 해체할 수밖에 없기 때문에 현장 상황을 이런 점을 감안을 했을 때 사업주가 노동자가 안전대를 사용할 수 있도록 관리감독을 해야 되는 것 아니냐. 이제 이런 제이 반발이 나오고 있는 거거든요. 그런 점에서 봤을 때는 좀 집행유예는 형량이 낮다. 이런 비판이 나오고 그럴 있습니다.
0: 그럴 때또 안전대나 안전난간이 좀 걸치적거릴 수가 있겠습니다. 일을 할 때.
4: 그러니까 이 중대재해법의
3: 음. 취지가 그러니까 현장에서 이제 이러저러한 노동자들이 작업을 하는 과정에서 스스로 안전대책을 무력화시켜야만 예를 들면 작업이 가능하다할지 이런 환경이라면 그러네요. 그렇지 않은 환경을 만들 수 있도록 하는 그러한 조건을 만들어라라는 책임을 사업주한테 지게 하는 그렇죠. 그런 취지의 법이지 않습니까 근데 이제 지금 이제 사법부의 일단 이 판결 같은 경우에는 그러한 취지를 100% 살리지 못하는 측면이 분명히 있는 거고 그리고 이게 어떤 판사의 어떤 고민이랄까요? 그런 게좀 느껴지는 게 있는 것 같아요. 그러니까, 이 중대재해법을 적용을 해서 기존의 어떤 이, 이 사측이 져야 될 부담이 확 늘어났다. 이런 평가는 피하고 싶었던 게 아닌가. 그래서 지금 이제 노동계에서 주장을 하는 거 보면은 기존에 이제 산업 산업법 산업안전보건법 상에서 이제 이런 사건이 일어났을 때 적용됐던 형량하고 비교를 해봤을 때 거의 유사한 수준으로 형량을 맞춘 거다. 이런 비판을 지금 하고 있는 거거든요. 이법 때문에 급격한 어떤 이런 처벌의 이 변화가 있지 않도록. 그래서 그런 부분에서 보면은 과연 중대재해법에 이제 입법 취지와 맞는 거냐는 의문이 드는데 더좀 황당한 것은. 어쨌든 지금 처벌이 된 것, 이 징역이 나온 거지 않습니까? 그러니까 네. 이 뭐라고 합니까? 현행법에 따라서 어쨌든 이러한 처벌이 가능하게 된 것인데 지금 보수 언론이나 이런 걸 보면 은 그것에 굉장히 깜짝 놀라고 있어요. 아, 이 부담이 시작이 됐다. 이 정말로 이렇게 중대재해법 때문에 사측이 어, 이런 법적인 책임을 물어야 되는 어, 그러한 상황이 벌어졌다. 이렇게 깜짝 놀라고 있기 때문에 앞으로 중대재해법을 둘러싼 양측의 그러한 공방이나 이런 것들은 이러한 판결에도 불구하고 좀이 중간에서 뭔가 이렇게 형량을 맞추려고 한 듯한 그러한 판결에도 불구하고 계속 논란이 이어질 것으로 예상이 됩니다.
0: 우리가 이것도 좀 생각을 해봤으면 좋겠어요. 왜냐하면 우리 건설 기업들이 외국에 가서 그큰 건물, 높은 건물 많이 짓지 않습니까? 싱가포르에서 가장 높은 건물도 네. 우리 건설 회사들이 다 지은 것들이고 그런데 왜 유독 한국에서만 왜 이런 사고가 많이 나고 산업재해가 OECD 중에서 뭐 최고 수준이다? 뭐 일년에 2천 명 안팎으로 이렇게 사망을 한다. 왜 그럴까? 왜 똑같은 건설 회사가 다른 나라 가서 뭐 초고층 건물을 지을 때는 왜 사고가 덜 나는 것일까 거기에 관한 재발 환경을 한번 생각을 해봐야 될것 같고 그러면 우리 건설회사는 다른 나라 갔을 때는 더 뭔가 경각심을 가지고 굉장히 주의를 기울이는 어떤 뭔 시스템이 있는가.
4: 근데 예전에 예. 이 노동 문제를 다룬 드라마가 jtbc에서 방영된 적이 있거든요. 예. 그때 이제 프랑스의 어떤 그런 선진적인 기업입니다. 그렇죠. 노사문화가 예. 확립이 되어 있는 그 기업이 예. 국내에 들어와서. 이게 한마디로 이제 이런 노조 탄압을 하는 겁니다.
0: 아. 그래서
4: 그 노동 운동을 하는 그 주인공 가운데 한 명이 그 프랑스 기업이 그래서 도대체 왜 그러냐 이렇게 음. 물어요. 그러니까 그 사업주가 하는 얘기 굉장히 인상적인데 한국에서는 이래도 처벌 안 받으니까 이렇게 얘기를 합니다.
0: 저거예요. 공기가 다른 거예요. 그렇죠. 공기가 다른 거예요. 공기의 냄새가 다른 거야.
3: 이게 예를 들면은 그럼 똑같은 논리로 우리 건설회사가 다른 나라에 가서 이런 위험한 작업을 할 때는 그렇죠. 그 나라 기준에 맞춰야 될거 아닙니까 그렇죠 또 해외에 나가서는 한국 기준대로 하는 거 아니냐 이런 게 생각이 드는 게 음. 왜냐하면 중동에서 예를 들면 건설 수준나 이런 것들이 막 이제 많았던 거에 대해서 이제 언론들이 그렇게 평가를 한 적이 있어요 이 중동에서 한국 기업을 믿는다 왜냐하면 굉장히 위험한 상황이고 심지어 전쟁 위험이 벌어져도 다른 나라 기업들은 다 철수하는데 다른, 그렇죠. 네. 다른 나라 노동자들은 그렇죠 다른 나라 노동자는 도망가는데 한국 노동자들은 위험을 무릅쓰고 한다. 그러니까 이게 미담으로 포장되기만 할 문제는 아닌 거지만, 그렇죠. 어쨌든 그러한 어떤 문화, 그러한 기업의 어떤 문화 가 어디서 왔느냐라는 것에 대해서는 음. 우리가 이런 판결을 기본으로 해서도 한번 생각해 볼 필요가 있다라는 것이죠.
0: 사후 아, 네. 재보궐 선거 결과 지금 조금 더 분석을 해 보면 울산 같은 경우는 아무리 기초 의원이라고 하지만 거기가 대표 아, 김기현 대표가 거기 울산 지역구 아닙니까?
4: 그러니까 몇몇 이제 그 결과가 네. 이제 언론들의 주목을 받고 있는데 말씀하신 울산 남구 기초의원 선거 같은 경우에는 요 민주당 후보 최저, 최적, 최덕정 후보가 50.6%를 얻어서 당선이 됐거든요. 음. 근데 말씀하신 것처럼 지금 김기현 국민의힘 대표 그 지역구가 울산 남구입니다. 그러니까 아무래도... 집권 여당의 대표가 지역구로 있는 곳에서 기초의원 선거이긴 합니다만 지금 더불어민주당 후보가 당선이 됐다라고 하는 것. 그리고 가서 내려가서
0: 또 선거운동을 했어요?
4: 그렇습니다. 김기현 당대표도 선거운동을 했고 음. 이재명 대표도 내려가서 선거운동을 했거든요. 근데 이제 결과적으로는 민주당 후보가 당선이 됐기 때문에 음. 상당히 상징적인 어떤 의미가 있는 것 같고 그리고 특히 울산 남구 지역 같은 경우가 이번에 당선된 지역이 굉장히 좀 보수 색채가 강했던 지역입니다. 역대 대선에서도. 아, 대선 총선에서도 굉장히 국민의힘이 강세를 보였던 지역이었거든요. 근데 이번에 민주당 후보가 당선이 돼서 상당히 좀 국민의힘이
0: 긴장을 해야 되는 것 아니냐. 이게 이제 언론들의 분석입니다. 전주울도 국민의힘이 생각보다 되게 적게 나온 거예요. 맞습니다. 8%면 상당히 적게 나온 겁니다. 네.
3: 말씀하신 이제 울산 남구의 경우에는 울산 북구, 동구, 남구 뭐 이렇게 있지 않습니까? 중구 있습니까? 울산이 아무튼 이렇게 돼 있는데 북구나 동구 같은 경우에는 거기가 원래 노동계가 셉니다. 맞아요. 그렇죠? 맞아요. 그래서 동구청장, 북구청장을 이제 노동계 출신 인사들이 음. 하고 그랬는데 남구는 그렇지가 않아요. 남구의 경우에는 여기는 완전히 분위기가 달라서 뭐 법조인, 의사 등의 전문직 거주 비율이 높다 이렇게 평가가 되고 여기에 울산 최대 학원가가 있어 가지고 교육열이 굉장히 높은 지역으로 꼽히고 그리고 실제로 지난 대선에서 윤석열 대통령이 여기서 울산 남구에서 58.43% 득표를 했습니다. 근데 그 선거에서 경기 성남 분당이 55% 서울 송파가 56.76%였기 때문에 울산 남구에서 더 얻은 거예요. 그러니까 최고 성적을 거둔 곳이었는데 지금 기초의원 선거에서 1대1 구도였는데도 졌다라고 하면 그건 심각한 거다. 이 평가를 안할 수가 없는 거고 전주울의 경우에는 이제 말씀하신 게 국민의힘 김경민 후보가 8%로 5위를 했는데 예. 이게 이른바 이제 김건희 여사에 대한 악의적인 줄리 의혹 뭐 이런 거 제기한 안혜옥 씨가 후보로 나와서 10% 얻은 거 아닙니까 3위로? 음. 예. 이것에도 못 미치는 데다가 이 김경민 후보가 어이 8% 얻은 게이 전주시장 선거에서 15.5% 받은 거에 훨씬 못 미치는 것이기 때문에 특히 15%를 넘어야 보전을 받는 거거든요. 선거 그렇죠. 비용은. 음. 이 선거 비용을 보전받는 정도는 확보를 해야 앞으로 호남에서 계속 분리에도 도전을 할수 있는 기틀이 있는 것인데 그것도 무너졌다 이렇게 평가가 되고 있어서 국민의 어제는 뭐 민주당도 상당히 반성을 해야 되는 결과이다라고 말씀드렸습니다만
0: 진보당이 당선이 됐기 때문에 그렇죠. 그렇죠
3: 그런데 국민의힘의 입장에서도 음. 지금 울산에서 졌다든가 이런 것들은 상당한 위기의 경고 등이 들어왔다 이 점을 직시를 해야 된다 이런 지적이 안 나올 수가 없는 그런 결과인 겁니다 음.
0: 예. 근데 국민의힘 김기현 대표는 의석수를 30성 이상 감축이 가능하다. 갑자기 이제 이야기를 또 꺼냈습니다.
4: 그러니까 이게 전원위원회를 통해서 의견을 수렴하자고 음. 국회의장하고 여야원내지도부가 합의를 했거든요. 예. 그 근데 갑자기 김기현 국민의힘 대표가 어제 국회의원 정수를 축소해야 된다. 그래서 이제 최고위에서 이제 언급한 내용을 보면 현재 300석인 국회의석수를 지역구 8석, 비례대표 22석, 모두 한 최소 30석은 줄이자. 이렇게 얘기를 했습니다. 일단 언론들의 분석을 좀 보니까 결국에는 최근에 최고위원들의 잇따른 실언이라든가 음. 여권이 좀 수세 국면에 있지 않습니까? 아무래도 이제 국회에 대한 불신은 국민 여론이 좋지가 않으니까 의원 축소라는 어떤 그런 의제를 통해서 수세 국면을 좀 전화, 전환을 하자. 국면 전환. 이런 의도가 있는 것 아니냐라는 분석을 좀 하고 있습니다. 이게 그러한
3: 국면 전환의 의도가 분명히 있는 거고요. 그다음 여기에 더해서 선거법 개정 논의와 연결해서 생각을 해보면 선거법 개정을 안 하는 방향으로 가는 것이나 좀 비슷하다. 안 한다고 하면 좀 뭐하고 큰 변화를 안 만들겠다는 얘기랑 동일하다. 왜냐하면 지금 이 전원위에서 핵심적으로 나와야 될 어떤 주장들은 원래 이제 전개 측에서 논의한 내용이나 이런 것들은 중간에는 좀 의석수를 늘리는 것도 있었습니다마는 현행을 유지하는 거에 가까운 논의에 그렇죠. 이제 지금 수렴을 그렇죠. 했거든요 근데 그 과정에서 뭐 일부 또 다른 의원들은 그래도 늘리는 것도 한번 고려를 해보자 이래서 그냥 현행 유지를 하거나 아니면 일부 늘리거나 뭐 요런 쪽으로 가 보자라는 이 공감대가 좀 있는 상황이에요. 세
0: 가지 한 모두. 그렇죠. 예.
3: 근데 지금 줄이자라고 하면은 그러면 이제 기존의 논의하고는 완전히 다른 이제 다른 결의 논의를 해야 되는 것이고 음. 줄이자라는 전제에서 사실 예를 들면 소선거구제를 바꾼다거나 이런 것들이 잘 논의가 되겠는가 지금 비례대표제로 좀 상당히 보완을 하자든가 이런 것들이 논의가 잘 되겠는가 그렇지 않을 거지 않습니까? 그러니까 이게 연동형 비례대표제 이전으로 그냥 돌아가자 이상의 논의는 좀 불가능한 그러한 얘기로 수렴될 수가 있어서 제가 볼땐 이거는 여러 가지 위기 상황이나 이런 것들이 있다 보니까 음. 이전 제도대로 현행, 현행은 아니더라도 이전 제도대로 돌아가는 게 차라리 낫겠다라는 계산이 좀 있는 게 아니냐. 이런 해석이 될것 같습니다.
0: 그리고 대한변협이 공경의 변호사 징계를 지금 검토를 하고 있습니다. 이거는 처음부터 좀 이야기를 해야 될것 같은데요.
4: 그러니까. 예. 이게 피해자 학생이 있었습니다. 2012년부터 학교 폭력에 시달리다가 2015년에 극단적인 선택을 했거든요. 그런데 예. 어머니가 서울시 교육청 학교법인 가해 학생 부모 등을 상대로 손해배상 청구 소송을 냈는데요. 됐고. 이 소송을 맡은 변호사가 권경의 변호사인데 권경애 변호사고. 지난해 2월 1심에서 가해 학생 가운데 한 명의 부모를 상대로 승소 판결을 받아냈습니다. 음. 근데 이제 이 어머니가 배상 책임이 인정되지 않은 사람들에게도 책임을 묻겠다면서 지난해 5월에 항소를 했거든요. 그런데 갑자기 폐소 판결문을 받았다고 라 해요. 이유를 알고 봤더니 이 담당을 했던 권경의 변호사가 세 차례 열린 항소심 변론기 일에 모두 불출석을 했기 때문입니다. 이게 변호사 업계에서는 도대체 이해가 안 되는 사건이다. 이런 반응이 나오고 있는데요. 문제는 이 어머니가 청소노동자거든요. 일단 그렇죠. 소송에서도 지고 지금 피고를 상대로 소송 비용까지 물어야 할 처지에 이런 놓여 있는 그런 상황이라는 그렇더라고요. 거고요. 네. 네. 상당히 좀안 좋은 상황에 놓여 있습니다.
3: 그러니까 1심에서 일부 승소한 사안을 음. 항소심에서 변호사가 양쪽이 세번안 와가지고 이게 재판
0: 기일을 놓쳐서 그렇죠
3: 이렇게 됐다는 거는 저는 세 번이나 맨날 뉴스를 보는 사람 입장에서 본 적이 없는 사례입니다. 제가 변호사 몇 분들한테 물어봤는데 변호사들 도저히 이해가 안 간다.
0: 상상하기가 힘든.
3: 이게 뭐 다른 거다 떠나서 권경의 변호사라는 분이면 어떤 분이고 이런 거다 떠나서 어째서 이런 일이 일어났는가에 대해서 이 직시하지 않으면 안 되고 이거는 분명히 변협에서 징계든지 제명이든지 이런 조치를 취해야 되는 맞습니다. 것이죠. 이런 변호사가 어디 있습니까 세상에. 그리고 이총소노자라는이 분의 경우에 지금 이 정말 답답하다고 말씀하시는 게 이제 가해자들이 학교폭력 가해자들이 우리가 승소했다고 라 얘기하고 다닐 것이고 그렇지. 그리고 이와 관련돼서 소송비와 관련돼서 오히려 그거 내놓으라고 이 민사를 또 제기를 하는 거다. 이 제기를 할 것이다. 음. 그리고 원래 서울시 교육청도 그 루트대로 가려다가 논란이 되니까 지금 안 한다는 거 아닙니까 또. 확정은 아니고요. 검토하겠다고. 그렇죠. 그런 네. 분위기로 좀 변화하고 있는 건데. 그러니까 이분 입장에서는 얼마나 황당한 겁니까? 변호사, 자기가 이 선임한 변호사인데 어떻게 이런 일이 있는지 참 이해가 안 되는 상황입니다.
0: 예, 뉴스 업박싱, 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오최경룡의 최강시사, 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 요즘 정치권에서 나오는 각종 논란의 말말말이분은 어떻게 보고 계신지 더불어민주당 김우겸 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 의원님.
1: 네, 안녕하세요. 예,
0: 오랜만에 뵙습니다. 네. 예, 그 전에는 제가 뵀을 때는 전 대변인 아, 대변인이었는데
1: 지금은 이제 네, 얼마 전에 그만뒀습니다.
0: 예, 전 이게 어떻게 갑작스럽게 바뀐 겁니까? 아니면?
1: 아, 아니야. 좀 미리 좀 예고가 돼있었거나 예고가 돼
0: 있었군요. 네, 예. 저는.
1: 예. 네, 그렇습니다.
0: 홀가분 하세요?
1: 네. 시원합니다. <웃음>
0: <웃음> 그, 대변인 역할이 어떠셨습니까? 힘듭니까, 이게
1: 아, 뭐, 다른 분들하고 비교해서 저는 특히 이제, 좋은 말로 말하면 공격을 많이 받았고, 예. 에, 욕을 많이 먹었죠. 아, 예. 어, 그래서, 네. 욕 먹고 기분 좋을 사람 없지 않습니까? <웃음> 그리고 저, 제 개인적인 부담뿐만 아니라, 예. 아, 당에도 부담을 주는 것 같아서, 예. 어, 제가 내려놓겠다라는 말을, 전 미리부터 좀 해왔습니다.
0: 그랬군요. 네. 그, 대변인은 그만두셨는데, 한도군 장관, 네 관해서 조선 제일 혀 이렇게 이제 <웃음> 원래 그 조선 제일 검뭐 네, 어떤 언론 또... 어떤 언론에서 이제 한동훈 장관을 그렇게 불렀었던 것 같습니다 제 기억이 그죠
1: 네 그렇습니다
0: 근데 검이 아니고 혀더라 뭐 이런 이야기 네.
1: 예 네. 네. 검은 뭐 수사를 잘해야 조선 제일 검인데 예 네. 네, 지금 이재명 대표 문재인 전 대통령을 향한 수사를 보면 이건 조선제일검은 아니고 거의 뭐 그냥 초 잡는 칼을 휘두르는 그런 방식인데 그래서 저는 조선제일검은 인정을 할 수가 없다. 그런데 국회에 와서 답변하는 걸 보면 어 제가 부러울 정도로 그 현란하고 화려하게 말을 해서 제가 조선제일혀다 이렇게 한번 비유를 해봤습니다.
0: 한 장관이 덕담으로 생각한다. 그러면서 또 거짓말 못끊으시면 줄이 시라 예, <웃음> 네. 또 공격을 해왔습니다. 네. 날카로운 혀입니다.
1: 어, 예. 그렇죠, 어, 날카로운 혀죠. 예. 에, 에, 그런데 뭐랄까요? 또 이제 그런 말도 했잖아요. 라디오에 달려가서 뭐 그렇죠. 뒤에서 뒤풀이하지 말아라.
0: 민주당 의원들에게 아, 하는데.
1: 예. 네. 그런데 어, 사실, 한동훈 장관이야말로 매번 국회나 법무부 앞에서 기자들에게 모든 사안들에 대해서 독서를 퍼붓고 있지 않습니까? 음. 에, 그게 이제 최근에는 편의점에 는 한동훈 해가지고 SNS에서 유행을 하고 있던데. 저도 봤어요. 한번 예. <웃음> 찾아보십시오. 예, 저도 봤어요 어, 그 한동훈 장관 때문에. 특유의 예. 화법을, 특유의 화법을 잘 묘사를 했더라고요. 예. 에, 근데, 어, 저의 입장, 또, 특히 이제 제가 법사위 입장으로서는, 어, 서로 얼굴을 마주보고, 진지하고 차분하게, 에, 이야기를 해보고 싶습니다. 음. 그런데 우선은, 법사위 자체를 열어주질 않고 있어요. 음. 어, 그래서 저는, 에, 뭐, 라디오 듀풀이 이렇게 표현을 했던데, 법사위에서 아프리를 하자. 아프리를 이렇게 하죠? 제안을 해보고 싶습니다.
0: 예. 국민의힘 최고위원들도 지금 계속 실언을 많이 했습니다. 태영호, 김재원, 조수진 이게 가장 문제였다라고 생각되는 순으로 순위를 매기실 수 있을 것 같으세요? 어떠, 어떻게 떠어 생각하십니까?
1: <웃음> 예. 글쎄요. 뭐 제, 제가 순위를 매기기보다는 어, 언론에서 보도된 내용 또 양이나 수위, 예. 어, 이런 걸 보면, 어, 순서 거꾸로 아닐까요? 조수진 1등, 조수진. 2등, 김재원, 3등, 태영호. 이렇게 되지 않을까요?
0: 아, 그 공깃밥 발언 논란이 그렇게 컸군요. 그게 너무 희화됐다라고 이제 조수진 의원은 반박을 <웃음> 하고 있습니다만은.
1: 지금 우리, 저, 진행자하고 이, 이 방송에 나와서 했던 말이. 예, 말이었잖아요. 최근 시사에서 네. 했죠. 예. 그렇죠. 그 예. 근데 뭐 희화됐다라고 하던데. 음. 아 어, 그건 뭐, 뒷수습을, 뒷수습을 하기 위해서 그렇게 말을 하는 게 아닌가 싶고요. 예. 그 말을 하기 전에 마치, KBS에만 단독을 주는 거다. 라고 아, 그렇죠. 하는 뉘앙스로 말을 하지 않았습니까? 예. 그리고 조수진 최고위원, 오랫동안 기자 생활을 했던 분인데, 음. 내가 KBS에 단독을 준다라고 말을 하면서 그 이야기를 했던 건 그만큼 그 이야기에 대해서 무게와 비중, 아, 또, 신중함, 이런 것들이 깔려 있는 상태에서 한 말이라고 생각을 합니다.
0: 예. 근데, 태용호, 김재원, 이런 분들의 발언은 이제, 어떻게 보면은 상당히 이제 극우 편향적인 시각을 반영을 했잖아요.
1: 네네. 근데, 당을 그건, 이끄는
0: 지도부란 말이죠?
1: 네, 저는 뭐, 그게 우연히 나온 게 아니고, 본질적인 문제이고, 그분들이 원래 그런 분들이었다라고 생각을 합니다. 예를 들면, 김기현 대표 같은 경우에도, 어, 그 앞에 당대표로 거론됐던 뭐, 유승민, 나경원, 뭐, 안철수, 이런 분들을 거의 억지로 꼴안 치고, 조조 안 치고, 제일 뒤에 있던 분을 뭐, 꼴등을 1등으로 만들어준 거 아니겠어요? 네. 예. 에, 그리고, 뭐, 최고위원들도 다 비슷한 분위기와 상황에서 만들어진 거고요. 어, 그러다 보니, 김기현, 원, 김기현 대표가 뭐 연포탕을 만들겠다라고 말을 했지만, 이건 연포탕이 아니라, 그냥 윤핵관들로만 만들어진 윤핵탕이다. 이렇게 생각을 합니다. 어, 그러니, 그리고 또 그런 분들끼리 모여서 더, 뭐, 대통령에 대한 충성 경쟁, 지지자들에 대한 구애, 이런 걸 하다 보니, 에, 원래 그런 분들이었는데 더 강경한 발언들이 쏟아져 나오면서 어, 이런 현상이 벌어지고 있다 아 이렇게 생각이 됩니다.
0: 이번 전주을 포함해서 재보궐선거 결과에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 네 그게 이제 드러난 거죠. 어 특히 저는 울산의 기초의원 그리고 음. 뭐 당의 이름을 걸고 나오지는 않았지만 교육감. 예. 진보적인 교육감. 그 중, 그 특히 이번에 되신 분들 분은 뭐 여러 교육감님들이 있지만 제가 보기엔 가장 진보적인, 에 원칙적인 그런 교육감님이 되셨는데, 예. 에 그것도 압도적인 도처로 됐죠. 그리고 기초위원도 그 어려운 험지에서 민주당 깃발을 들고 됐다는 것, 이런 것들이 에, 윤석열 정부에 대한 이제. 옐로우 카드가 처음으로 꺼내들어진 거다라고 음. 생각을 하고요. 특히 이게 지금 김기현 원내대표의 텃밭이라고 할수 있는 울선 아니겠습니까? 예. 그렇죠. 네. 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 어찌 보면 국민의힘 심장부에서부터 이런 균열 통증이 나오기 시작했다. 을 그런 의미에서. 어예사스러운 어, 일은 아니다 이렇게 생각을 합니다
0: 근데 이게 민주당 입장에서는 사실은 이제 반사이익적인 측면이 있지 않습니까
1: 네, 뭐 네. 그런 측면이 있죠 네.
0: 대통령이나 집권 여당의 실정에 관한 평가라고 할지라도 그래서 민주당 자체적으로는 뭔가 좀 잘해야 될 텐데 네. 조웅철 <웃음> 의원은 이재명 사당화를 희석시킬 어 원내대표가 필요하다 뭐 이런 이야기도 하더라고요
1: <웃음> 네, 근데 음. 저는 아, 조홍천 의원님의 그 말씀에는 동의하기가 어렵고요. 음. 어, 이재명 사당화라면 에, 뭐 지난번 체포 동의안이라든지 네. 또는뭐 이재명 의원님이 이렇게 말을 하실 수 있다는 것 자체 그거 자체가 이재명의 사당이 아니기 때문에 가능한 거라고 생각을 합니다. 그리고 지금 뭐 한4네분 한 정도가 이번에 원내대표 선거에 출마를 하시는데 예. 거기에 이런 바 친명이라고 하실 수 있는 분은 한 분도 없어요.
2: 예.
1: 어 그분들끼리 나오셔서 자유롭게 이제 토론하고 의원들의 뜻을 모아 나가실 텐데 예. 그 결과를 보면 어, 민주당이 이재명의 사당인지 아닌지 또 민주당이 앞으로 민주당의 의원들이 어떤 분을 원하고 어떤 방향으로 나아갈지에 대해서 뜻이 모아지는지 그게 표출이 될 거라고 생각을 합니다.
0: 그리고 김건희 여사 고가 장신구 논란 관련해서 이게 재산신고 때 누락됐다. 누락이 의혹을 제기하시고 인사혁신처에 관련 자료를 요청했는데 지금 아직 못 받으셨죠?
1: 아니요. 못 받은 게 아니고요. 어, 어잘 모르신 분이 계실 것 같아서 말씀을 잠깐 드리면 김건희 여사가 뭐 목걸이, 팔찌, 브러치 이런 걸 1억 원어치가 넘는, 예. 아그 고가의 장신구를 차고 다니지 않았습니까? 그래서 예. 제가 이거 재산신고 한 거냐? 라고 음. 문제를 제기했고, 그 뒤에 공직자윤리위원회가 조사를 하겠다라고 하면서 3개월, 3개월, 6개월이나 조사를 했어요. 예. 그러, 그래서 제가 이게 결과가 나올 텐데 해서 이제 조사 결과 어떻게 됐느냐? 자료를 제출해달라라고 요구를 했습니다. 예. 그랬더니, 이 공직자윤리위원회에서 자료 제출을 못하겠다.
0: 아못 못하겠다.
1: 네. 음. 아, 어, 아무튼 그러면서 자료 제출을 거부를 해버렸어요. 음. 어 그래서 그러면 이게 뭐 처음부터 이 자료 저 공개 내용이 아니라고 얘기를 하든지. 네. 그러지 않고 6 개월이나 조사를 하더니 어 무슨 구린 구석이 있는지 이제 와서는 자료 제출을 할수 없다. 아 이렇게 말하는 것 이게 이해가 안 되고요. 음. 그리고 지금 법률로 보면 국가 안보에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안에 대해서 대해서만 국회 자료 제출을 거부할 수가 있어요. 예. 그런데 김건희 여사의 목걸이가 이 국가 안보를 위협한다? 이렇게 말하니 이거 뭐. 목걸이를 북한에서 받았나? 뭐, 이런 생각이 들 정도로까지, 어, 예. 납득할 수 없는 해명을 했고요. 예. 한 가지만 더 붙이자면, 예. 지금 이 자료 제출을 못하겠다라고 거부를 한 공직자윤리위원회의 위원장이 양창수 전 대법관입니다. 아. 이 양창수 전 대법관은 윤석열 대통령의 서울대 법대 은사시고요. 음. 직접 배웠는지 안 배웠는지 모르겠습니다만 은 서울대 법대 은사이고 검찰 수사심의위원회 윤석열 검찰총장 시절에 검찰 수사심의위원회 위원장을 맡으면서 음. 어, 윤석열 검찰총장과 관련되었던 무슨 검언유착 사건이라든지 김학의 사건 때다 윤석열 검찰총장 편을 들어줬던 분입니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 더불어민주당 김우겸 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의
0: 중심, 최경영의 최강시사 네, 국민의힘 새 지도부가 꾸려진 지한달 흘렀는데요. 정부 여당의 정책 공조는 잘 이루어지고 있는지 다양한 정치 사회 현안에 대해서 홍준표 대구시장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 시장님.
5: 예, 예, 안녕하세요.
0: 예, 대구시는 산불 피해는 조금 없었습니까?
5: 아, 어, 조금 있었는데 예. 대구시는 이제 산불 원인이 대부분 보면 논두렁 태우다가 이제 산불 나는 경우가 있고 예. 그다음에 등산객 실화입니다
2: 음.
5: 그래서 우리는 주반마다그 어, 예방 인원들을 배치해서 개봉 활동을 하고 있겠죠. 뭐, 예. 한 산불은 없었는데. 다행이네요. 예. 조그만한 산불이 일어났을 때에는 대구 소방대가 10분 안에 적합 대처를 합니다.
0: 아, 그렇군요. 예. 산불, 그래서 예.
5: 우리는 뭐큰 산불 계획가 없습니다. 예.
0: 시장님은 산불라고 이럴 때 이제 골프 연습은 안 하시죠?
5: 괜 <웃음> <웃음> <웃음>
0: 그건,
5: 그, 어. 아 어떻게 그 선불난 거 알고 갔겠습니까? 아. 그뭐 어쩌다 보니 그래. 어쩌다 보니 됐겠 그래, 그렇게 됐, 됐겠죠. 예. <웃음> 예. 예, 예, 그,
0: 대구 경북에 지금 신공한 특별법 추진을 하세요?
5: 지금 이제, 4월 한 13, 14일에는 그게 이제, 어, 국회 통과를 할 것으로 저는 보입니다. 예. 아, 어, 그래 되면 지금 우리가 그, 준비를 한게 2016년도부터입니다. 음. 그래서 그게 다른 공항하고 가득도하고 좀 틀리는 게. 예. 대구의 군공항 소음 때문에 1년에 국가에서 소음 피해에 나가는 보상금 지급한 게 수백억입니다. 아, 그래요? 아, 그렇습니다. 어. 그 지역의 동부에 가보면 사람이 학교가 수업을 할수 없을 정도로 전투기 소음의 피해가 큽니다. 그래서 그것을 이제 그 어성군이 지역의 시월 지역으로 군공항과 음. 민간공항을 동시에 이전하는 겁니다.
0: 음, 동시에 이전한다? 예. 그렇습니다.
5: 그 가득도처럼 새로 짓는 게 아니고. 예. 국비로지는게 아니고 우리가 그 대구시에서 공공항 이전비를 후적지 공항 이전하고 난 뒤에 그 개발할 그돈을 얼마를 만들어야 하는가만 11조 4천억을 대구시에서 만들어야 됩니다. 오. 공항을 이전해주고, 예, 그 터를 갖다가 받아가지고 이제 개발을 하는 음,
2: 겁니다. 그런
0: 식이군요. 그래서
5: 이거는 국민들이 잘못 알고 계시는 게 예. 가덕도 신공항처럼. 생자배기로 국비 다 들여서 하는 게 아닙니다.
0: 중앙정부 세금이 아니, 아니다.
5: 아니 중앙정부가 이제 어떤 경우에 지원을 하면 그렇게 대구시가 해가지고 돈이 모자랄 때 지원하고 예. 그리고 민관공항 부분은 중앙정부서 해야 되죠. 음. 근데공공항 시설을 다 같이 이용을 하기 때문에 민관공항 부분은 1조 4천억밖에 되지 않습니다. 예. 아득도 지금 신공항은 지금 현재. 1사조가 넘어가지 않습니까 예. 응, 가든도 신공항의 건설비에 10분의 1도 안 돼요 어. 나머지는 전부 대구시가 군공항 이전하그 후적지 개발 비용으로 공공항 이전하고 국가가 거기에 이제 민간공항 활주를 하나 더 보충하는 거밖에 없어요 음. 그러게요 일반적으로 뭐 공항 포퓰리즘 그거 하고는 달라요 <웃음> 음.
0: 알겠습니다 그 네. 대구 시정에도 여념이 없으신데 네. 아무래도 중앙 정치와 관련해서도 요즘 발언을 좀 많이 하신단 말이죠 좀 걱정이 그 되세요
5: 발언하는 게인제 게 네. 사람들은 뭐그그 지방 행위에가되었냐라 그거 이야기하는데 사실 그 페이스북에 글 쓰는 거는 0분입니다
0: 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 예.
5: 10분도 안 걸려요. 어떤 때는 5분밖에 안 걸려요. 예.
0: 아, 직접 쓰세요?
5: 아니, 나는 직접 써줘. 그 아. 그거 써주는 게 아니고, 그 페이스북이라는 게 예. 정치 일기입니다.
2: 음.
5: 하루에 일어났던 대한민국의 뭐, 정치 상황, 대구시 상황, 이걸 갖다가 정치 일기 형식으로, 그게 이제 짧은 문장으로 그걸 쓰는 건데, 그 예. 쓰는데 5분에서 10분밖에 안 걸려요. 예. 대구시정하고는 전혀 문제가 안 되는 겁니다. <웃음> 예,
0: 김기현 대표가 지방자치 행정에 더 전념하셨으면 좋겠다. 이런 이야기를 하기는 했습니다마는. 만그
5: 방향이 틀렸죠.
0: 방향이 틀렸다.
5: 네. 그게 제가 지방자치단체장만 하는 게 아니라 당의 상인고문으로 위촉이 작년에 됐어요.
0: 그랬죠. 맞아요. 예.
5: 그런데 그 상임고문이라는 게 지금 현역 상임고문은 저밖에 없습니다. 그러네요. 전부 은퇴하신 분들이고 예. 고문들은 음. 현역 상임고문은 저밖에 없죠. 음. 그러니까 이제 중앙정치의 또 정당이나 이런데 관여해달라고 지금 자기들이 임명한 거 아닙니까?
0: 그러네요. 그런 의미네, <웃음> 예. 상인 고문으로서 근데, 하실 수 있는 말이네요, 예. 아니,
5: 그게, 그게 권한과 책무예요. 어. 그게 권한과 책무의 문제지. 당대표가, 어, 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 당을 잘 이끌고 있으면 그런 말을 하겠습니까? <웃음> 밑에서 보니까 엉터리로, 어, 왔다 갔다 하고 철학 없이 움직이니까 답답해서 하는 소리죠. 아, 당대표가... 떨어야지. 예. 당대표가. 썩 들어야지. 그걸 갖다가, 니는 지방자치단체만 일이나 해라. 그렇게 말하는 게 그게 할 소리입니까?
0: 당대표가 소신과 철학이 없다고 하셨잖아요.
5: 그, 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 그 제대로 좀 했으면 좋겠어요. 선출 과정에서. 예. 용산 대통령실에, 뭐, 하고, 친윤에 뭐, 뭐, 지원을 받았도서 치더라도. 예. 선출되는 순간 당대표로서의 위상을 찾아야 된다, 이 말이에요. 김지호 음. 대통령도 견제할 수 있고 예. 야당과 앞장서서 싸우고 예. 그런 정당의 대표가 되어야지 그이 저리 눈치만 보고 그래가지고 무슨 당대표를 하시겠다고 그러는지 내가 답답해서 한마디 했어요
0: 처음에 그러면 김재현 최고위원이 정광훈 목사 관련해서 그런 실언들을 했을 때 그때 제대로 당대표가 군기를 잡고 기강을 잡고 좀 중심을 잡아줬어야 된다.
5: 당연한 이야기죠. 이게 왜 이제 전 목사 문제가 계속 거론이 되는가 하면 강조한 대표 때로 내 기억이 되는데 전 목사 측에서 책임당원을 우리 당원에 많이 집어넣었다고 해요. 그러니까 내부 경선 때마다 영향력을 행사하려고 하니까 음. 그 최고위원이나 그다음에 그 뭐~ 땅 대표 나온 사람들이 거기에 손을 안 벌릴 수가 없었겠죠 음. 그러니까 지금 이런 상황이 제기된 거예요 그래서 예. 이참에 책임 당원을 전수조사를 내야 돼요 지금 우리 책임 당원 보면 돌아가신 분도 있고 행방불명된 사람도 있고 어느 특정 종교를 대표해서 몰래 들어와가지고 또, 그 종교에 당하고 이중당적 가진 사람도 있고.
0: 아, 그렇습니까?
5: 그걸 전부 전수조사를 내야 돼요.
0: 음.
5: 전수조사에 가책임당원 정리를 내야 돼요.
0: 정리할 사람들은 빨리 정리해야 된다. 그말 말씀하시...
5: 정리를 내야죠. 그 하나 도 그거는 안 하고, 당내선거 음. 때마다 외곽 그 종교단체에 책임당은 넣어가지고 움직이는 사람들한테 소리나 내버리고, 없어나고 그건 안 되죠.
0: 그러면 지금이라도 윤리를 제대로 구성을 해서 어떤 징계할 사람은 징계를 해야 된다 이런 생각이세요?
5: 징계를 안 하면 당대표가 그게 권위가 없어집니다. 어. 깔보게 되죠. 깔보게 되죠.
0: 깔보게 된다. 그게 그래
5: 되면 당대표로서 의 역할하기 어려워요. 지금은 모르지만 좀 지나가 보면 이제 공천국민 가면 온갖 체력들이 다 들고 일어났을 건데 예. 지금 저렇게 흔들리면 나중에 아 두세 달 후는 이건 감당을 못할 겁니다. 음. 그래서 지금 기강을 세워줘야죠.
0: 근데그 이후에 뭐 조수진 최고위원 같은 경우는 해프닝으로 봐야 될까요? 밥한 공기 다 비우자 뭐 이런 것들은?
5: 해 해프닝이죠.
0: 해프닝이다. 예. 아,
5: 김재원, 저, 그, 최고위원 같은 경우에, 이건 의도된 거고. 의도된
0: 것이고. 아, 그것은.
5: 도인 최고위원 같은 경우에 정책을 세우려고 하다 보니까, 음. 이런 의견도 있었다는 해프닝에 불과하죠.
0: 예. 음. 그러면, 이런 현상이 나타나는 어떤 기저의 이유 같은 게 있습니까? 혹시 어떤 줄서기 같은, 그래서 자유롭게 어떤 창의적인 사고를 못하는 듯한, 경직돼 있는 문화가 혹시 있나요?
5: 그런 문화가 아니고, 자참당대회 예. 끝났으니까. 예. 그럼 뭐당 대표뿐만 아니라 최고위원 된 사람들이 취해가지고 아, 당선에 취해 가지고
0: 당선에 취했다.
5: 그렇습니다.
0: 그런데 <웃음> 4 5재복을선거 보면 지금 당선에 취할 상황은 아닌 것 같단 말이죠. 특히 김기현 오, 대표, 그, 예
2: 울산 오, 같은 심각하죠. 경우는
0: 어떻게 보십니까? 좀 지역별로 좀 나눠서.
5: 지금 아직 총선이 뭐 1년 이상 남았기 때문에 예 아직 시간은 있어요. 음. 시간이 있고 다시 다 잡아야 되겠죠. 당대표를 중심으로 예 일사불란하게 좀 여당답게. 잡아야 되겠죠.
0: 예. <웃음> 지금 지지율이나 정체에 지지율이 뭐 정체되거나 약간 하락되는 것 국민의힘이 이거는 네. 심각한 상황이라고 보세요. 아니면은 충분히 되돌릴 수 있다 이렇게 보십니까?
5: 이거는 정치그그 그 우리가 그풀범 초기부터 예. 지금까지. 지지율이 정체됐다고 할 거는 없어요.
2: 음.
5: 늘 이래 이루어져 이그 이런 식으로 흘로왔으니까그걸 예. 거기에 반짝였다가 그 이후로부터는 거의 30%대 아닙니까?
2: 예, 그렇죠. 그것도 예.
5: 변함이 없잖아요. 조금 예. 올라가고 내려가고. 음. 그거에 대해서 어떻게 돌파를 해야 되느냐. 그걸 한번 생각해 보면 좋겠어요. 예. 지금 그게 뭐 지지율이 하락했다기보다도 그, 뭐, 출범 초기 반짝했다가, 그 다음부터는, 지금까지는, 어, 30%대 왔다 갔다 하는 거죠? 네. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 그러다가, 어쩌 보면, 뭐 반짝 40%대 갔다가, 또, 내려왔다가. 그러니까, 왜 이게, 이제, 큰 문제가 되는가 하면, 안, 내려와서 보니까, 대통령실 뿐만 아니라, 앙의 정치력 부재입니다. 어. 정치력 부재입니다.
2: 예. 그리고
5: 거기에 민심을 제대로 잃는 사람이 보이지 않습니다. 음. 그러니까 지금 지지율이 자꾸 내려가가지고 정체를 하고 있죠.
0: 예. <웃음> 당의 정치력 부재다. 근데 그게 대통령실뿐만 아니라 그러면 대통령실도. 정치력이 지금 좀 부재하다, 이런 말씀이신가요? 그렇죠. 아.
5: 예, 근데 이번에 이제 한의 대담하고 난 뒤에 예. 돌아와서 대통령실이나 당의 대처를 한번 보십시오. 음. 대통령이 가서 군역적인 그런 대담을 하고, 어, 오고 싶었겠습니까? 지금 대한민국 상황이 어떻게 돼 있어요? 북핵은 지금, 지금 전술핵 시험도 하고, 핵폭발 시험도 하고 다 해가지고 갈 때까지 가버렸어요. 온갖 협박을 다하고 있고 미중 패권 전쟁에 반도체 전쟁이 이제 붙은 지가 오래됐잖아요. 그렇죠 그러면 미중 패권 전쟁 속에서 한국이 살아가야 할 길이 어디입니까? 북중 도그 사회주의 동맹은 똘똘 뭉쳐 있는데 북한, 그 러시아, 중국은. 예. 우리는 지금 살아가려면 한미 자유주의 동맹이라도 같이 뭉쳐야 될거 아닙니까
2: 음.
5: 그래서 그 고리가 이번에 징용 문제라 그거를 미국 측에서도 풀으라고 요구를 하고 예. 요청을 하고 그렇게 하고 있는데 우리가 지금 그 문제 풀려면 우리가 양보하는 수밖에 없잖아요 그러니까 이런 국제적으로 어려운 상황이고 남북관계가 극한 대치 상황에서 국회 위기 상황에서 우리가 살아갈 길이 뭐냐 대통령께서 어그 일본 회담하고 와서 이렇게 안할 방법이 있습니까 야 이거 하고 싶었겠습니까 이렇게 국민들에게 없앴으면 이런 식으로까지 몰리질 않는다 이 말이에요 음... 그걸 갖다가 자꾸 외교 잘하고 왔니 안 왔니 그런 식으로 논쟁을 가니까 그 외교를 외부적인 전부 상황은 다 차치해버리고, 구력을 하고 왔다. 그 한마디로 국민 감정이 지금 덜 끓고 있는데,
2: 음.
5: 그럼 그 감정을 살릴 그, 요, 요, 우리가 알고 대처를 하려면 어떻게 해야 되는지 그걸 사, 생각해보고, 뭐, 대처를 해서 야 되는데, 그 못하고 있잖아요.
0: 음.
5: 그러니까 지금 그, 그 콩에 몰리는 거죠.
0: 그러니까 국제정치 환경에 내곡한 현실을 국민들에게 잘인식시켜써야 했는데. 아, 그... 그걸 갖다가 설명을 했어야죠.
5: 예. 그러고 심지어 음. 대통령께서 홍보수석실에서도 계약를 하면서 예. 우리가 이러고 싶었겠느냐. 음. 지금 이것도 왜 방법이 더 있느냐. 국핵이 어? 지금 그목경까지 칼이 들어와 있는데. 응? 그래서 부가피했다. 그렇게 낮은 자세로 업소를 했으면 이런 식으로 당했겠어요? 당하고 있겠어요? 그러니까 대통령실에서도 국민감정에 접근하는 방법도 모르고 갔다 와서 뭐, 이거, 그 뭐, 한의 문제를 그 해결하는데 큰 성과를 거뒀다. 이런 성과는 무슨 성과? 음. 성과라기보다도 그거는 이럴 수밖에 없었다고 낮은 자세로 국민들한테 저 설명을 하고 업소를 했어야죠
0: 업소를 했어야 했다.
5: 아, 그러면 네. 그 문제가 국민들이, 우리 국민들이 지금 북핵 문제가 이래 심각한데 이해 안할수 있겠습니까?
0: 근데 그 어. 지금 말씀은 제가 좀 이해가 되는데 방미를 어. 앞두고 외교 안보라인이 확 교체가 됐잖아요.
5: 그거는
0: 이해할 수 없는 뭐, 부분들이 좀 있던데 요 거기는
5: 이해할 수 없는 부분이 아니라 생각이 좀 틀리겠죠.
0: 아 말씀을 해주십시오. 그, 예,
5: 그, 그, 생각이 좀 틀리겠죠. 예, 그거는 그 외교 안보실 지금 전 팀하고 예, 또 이제 미국의 정통한 팀하고
2: 음.
5: 어느 부분이 이제 조율하기가 쉽느냐. 음, 막 그런 문제가 있었겠죠. 거기 뭐. 조사가들이 말하기 좋아하는 블랙핑크가 어떻니 그런 문제는 아닐 거예요.
0: 아니 근데 그게 사실은 조선일보가 최초로 보도를 했었고.
5: 조선일보가 보도한다고 해서 되게 진실입니까? 아니 그렇지는
0: 뭐그 그렇진 않죠. 뭐 그렇지는 않지만. <웃음> 근데, 아니 예.
5: 나라 운영을 하는데 그런 걸 가지고 외교 안더팁을 교체한다고 생각하십니까? 아무리 아마추어 정부라고 하지만 은 어. 그건 아니죠.
0: 그럼 다른 일이 분명히 있었을 아니, 것이다. 아니,
5: 그거는 우리가 모르는 예. 그런 그 국제관계 사정이 있을 거예요. 음. 우리는 앉아서 밖에서 고급정보에 접근을 못하죠.
0: 그렇죠. 그렇죠.
5: 아, 감미의 속사정을 접근을 못하고. 예. 그러니까 적각그 주미대사는 조태용 대사를 불러들인 거 아닙니까? 미국의 정동는 어, 어. 예. 그러니까... 이번에 이제 미국 가는 거는 우리로서는 대한민국으로서 굉장히 중요하죠. 예. 지금 그 전술핵 문제뿐만 아니라 나토 해격상 뭐 여러 가지가 나토식 핵공유 문제, 확장억제 문제 이게 전부 같이 얽혀 있기 때문에
2: 음.
5: 우리로서는 이번에 미국 가서 어, 북핵에 대처하는. 확실한 국민이 안심할 수 있는 방안을 가져와야 돼요. 북해... 그런데 예. 그 가져오려고 하니까 기존 안보팀은 그게 좀 엇갈린 점이 있었겠죠. 음. 그런 식으로 접근을 해줘야지. 그래서 무슨 블랙핑크 공연을 했니 안 했니 그걸 갖다가 또뭐그빙거리 그, 그, 그 여사 측에서 관여했냐 안 했니 그런 식으로 나라 운영하면 나라 망하죠.
0: 그, 그거는 그 아니겠죠. 예.
5: <웃음> 그거는 아니죠. 아니겠죠 아니고. 예. 그건 아니죠. 예. 그거는 나중에 다시 그런 나온 만한 게 그게 스트레이트 기사가 나온다면 그것도 좀 무서운 음. 이야기죠.
0: 근데 시장님 그 가서 북핵뿐만이 아니고 지금 가장 또 심각한 게 경제안보 특히 반도체 쪽 아니지 않습니까? 그렇지요. 근데 그렇죠. 그 반도체를 우리가 미국에서 저렇게 거의 영업비밀에 관련된 것들을 원하는데, 반도체 공장 지으려면, 보증금 받으려면, 어떻게 풀어야 되겠습니까? 가서 뭔가를, 이거는 확정 지어야 우리 기업들에게 부담을 좀 덜어줄 것 같은데요.
5: 그거는, 이제, 그 산업부나, 네. 여기에 이제, 전문팀이 있을 겁니다.
2: 음.
5: 그 대통령께서 그 사실상, 전문 팀들의 의견을 기초로 협상을 하는 거거든요. 예. 그거는 반도체 전문가하고 뭐, 대통령이 아닌 이상 그 섣불리 그 자기 생각으로 협상하다가는 그 나라에 큰 손실을 가져오게 되죠. 예. 옛날에 그 일본의 나가소네가, 어, 그, 미국의 그, 그 무기 체계를 들여오면서 어, 영어로 이제 협상을 했는데 그 협상을 잘못했을 때요. 예. 그래가지고 나가 손해 수상이 거기서 제가 듣기로는 그당시한 10억불 손해를 봤다. 음. 그래서 절대 나가는 손해 수상이 영어를 잘하는데 어, 그 이후로는 미국 나가서 영어로는 절대 이야기를 하지 않았다. 예. 그게 이제 통역이나 번역을 통해서 통역을 통해서 하면 그 통역이 잘못되는 거다 하고 이야기를 할 수가 있거든요.
0: 그렇겠습니다. 예.
5: 그렇지 않고 국가원수가 영어 좀 한다고 지원자 떠들어버리면 그거는 돌이킬 수가 없는 거예요. 음.
0: 또
2: 그런,
5: 그런 식으로 예. 전문가들 대동해서 전문가의 의견을 중심으로 돌파구를 찾아야 되겠죠. 예, 그걸 돌파구 찾아오겠죠. 예. 이번에는. 네.
0: 대, 대통령의 국내 행보에 관해서도 좀 여쭤보고 싶은 게, 그 예. 이후에, 한인정상회담 이후에, 대구 서문시장도 방문하고 뭐 그랬는데, 순천도 가고 그랬습니다만은. 예. 제주 4.3 추념식은 가지 않았단 말이죠. 그게 아니, 어떤.
5: 그것도 참 이해가 안 되는 예. 게. 예. 예. 4.3 추념식에 꼭 가야 된다는 법은 없어요. 대통령이. 예. 방선자 시절에 갔었잖아요.
0: 그렇죠 예
5: 작년에 갔습니다 지난해
0: 지난해 갔습니다 예 네,
5: 그렇죠 당선자 시절에 갔었고 노무현 대통령께서도 그게 아마 재임 중에 한번 났을 겁니다
0: 음.
5: 그래서 이번에는 방미 문제도 있고 여러 가지 현안도 있으니까 문무 총리가 가서 이야기해도 되는 거죠 음. 근데 거기에 꼭 대통령이 안 갔다고 온갖 비난을 하고 그렇게 하는 건 아니죠.
0: 음, 그건 아니다. 아, 예.
5: 그건 아니죠.
2: 음.
5: 그런 식으로 접근을 하는 건 아니죠. 아 아니, 지금 대통령 임기가 앞으로 4년도 남았는데, 예. 응? 내년에도 갈수 있고, 후 음. 내년에도 갈수 있는 거죠. 근데 그걸 갖다가 꼭 금년에 그 자리에 지금 다른 현황이 있어 못 갔다는데, 응? 음. 그걸 안 갔다고 그런 식으로 비난하면 안 되죠. 예. 또, 그걸, 실드 칠라고, 김재훈 최고가 말하는 것도, 그건, 그, 처분이 없는, 실드죠?
0: 격이 났다?
5: 아니, 그 말도 안 되는 소리죠. 음. 음, 그런 식으로, 어, 하니까, 당 지지율이나, 어, 그 어, 대통령실의 지지율이 자꾸 떨어지는 겁니다.
0: 음. 한쪽에서 정치적으로 보는 분들은 정치평론가들은 김재원 최고위원을 시장님이 비판을 좀 자주 하시는 게 결국은 대구, 영남, 경북의 어떤 패권, 맹주 뭐 이런 어떤 싸움이 아니냐 이렇게 또 평가하시는 분들도 있죠. 평평론가들이요아 그래요? 그래요? <웃음> 그거는... 네. 그는 아무것도 모르는
5: 지원자뒷거리는 멍청할 거니다 아, 아, 멍청합니까?
0: 멍청합니까? 아, <웃음> 멍청하지.
5: 예. 내가 영남태권 노리고 있는 사람입니까? 아. 그리고. 예. 박정희, 박근혜 대통령 때 정무수석 하다가 박근혜 망하는데 가장 주범인 사람을 내가 그 사람을 갖다가 아그 어, 영남 백근을 노릴 수 있는 사람이라고 생각을 하겠습니까? 아
0: 그렇게 생각도 하지 않는다. 예.
5: 참네. 그러니까 그 음. 평론가들이라는 게 누가 그런 말을 하는지 모르지만 참거 멍청한 그 평론가들 말이 예 어, 언론에 돌아다니고 어, 유튜브를 통해서 특히 요즘 백근 뉴스를 양산하는 유튜브 통해서 돌아다니는 거 보고 음. 참 대한민국 참 어지러워졌다. 신들어졌다 예. 정론 언론이 없어지니까. 예. 기축되고 자꾸 없어지니까 그래요. 그렇습 KBS도 정신 차려야 돼.
0: 알겠습니다. 정신 차리겠습니다. <웃음> 예. 영남 패권은 노리시지 않지만 전국 패권은 노리시잖아요.
5: 그건 나중에 이야기. 나중에
0: 이야기고. 예. 아, 그건
5: 지금 대구 시정은
0: 그렇죠. 그렇죠. 아, 예. 알지
5: 않아요. 예. 예,
0: 알겠습니다. 민주당 이야기 좀. 어, 여쭤보겠습니다. 후쿠시마를 방문했는데 어, 이게 어떤 성과를 낼수 있는 방문이라고 생각하세요? 쇼죠, 쇼다.
5: 예, 예. 국민 상대로 하는 쇼죠.
0: 예,
2: 음,
5: 국민 상대로 하는 쇼고 음. 뭐 그래 한다고 해서 우리 나라 국민들이 그렇게 쉽게 이제 흔들리지 도 않을 거예요. 우리는 뭐 광우병에 그때 이제 민주당하고 그 세력들이 변동하는 것도 봤으니까. 예. 뭐더 이상 흔들리진 않을 거예요. 음. 뭐 정치 쇼죠.
0: 민주당 이재명 대표가 이제 그 한일 외교 계속 비판을 하면서 민생행보에 주력하고 있는데요. 이게 어느 정도 먹힐 것이다라고 보세요? 아니면 어떻게 보십니까?
5: 글쎄요. 나는 그 민주당 이재명 대표보다도. 예. 민주당이 참 딱하다고 생각이 되는 게 예. 외통수에 걸렸어요.
0: 외통수에 걸렸다.
5: 네. 이재명 대표라는 그분의 외통수에 걸려가지고 음. 이러지도 저러지도 못하잖아요. 지금 국가 지도자 중에서 그렇게 많이 비리에 십사해가지고 앞으로도 더몇 건이 기소돼가지고 법원의 심판을 받아야 될지도 모르는 분을 안고 어, 내년 총선을 치러야 되니까. 예. 이러지도 못하고, 저러지도 못하고, 외통수에 걸렸죠. 음. 그래서 는 그, 민주당의 또, 그, 정치를 제가 한 30년 했으니까. 그렇죠. 친한 사람도 있고. 예, 예. 어, 어, 그 다음에 잘 아는 사람도 있어요.
2: 또 예.
5: 원로들하고도 친하고. 음. 그런데, 한딱하게 보이는 게, 외통수에 걸렸다. 음. 지금이야 지주율이 어떻게 될지 모르지만 시간이 가면 갈수록 참 어려워지지 않겠나.
0: 재판 때문에?
5: 재판이 아니라 온갖 비리에 다 얽혀 있는 분을 강제표로 모시고 총선을 치연는고 하는데 그게 처음에는 이게 정치적인보복이다할수 있을지 모르나. 그게 나중에... 아 사건수가 많아지고 얽히고 그러면 매일같이 보도될 건데 그 국민들이 뭐 받아들일 수 있겠어요? 음. 힘들어지겠죠?
0: 예. 예 지금 한 30초밖에 안 남았는데요 마지막으로 오늘 네. 국민의힘 새 원내대표가 선출되는 날인데 좋은 한 말씀 누가 될것 같습니까? 혹시 뭐
5: 누가 될것 같다기보다도 예. 지금 지도부가 전부 정남입니다 예. 정책의 이장도 그렇고, 당상력이. 예. 그래서 수도권을 대표하는 사람이, 무슨, 음. 그 어, 사람이라도 있어야지, 그게 판이 짜여지겠죠? 알겠습니 그래서 개인적으로는 음. 나는 뭐 대구 출신이 됐으면 좋겠습니다만은, 당이나 대통령실이나, 우리 정권을 위해서는 음. 전부 지역적인 분배가 이루어져 가지고 한 마음이 되는 게 좋지 않겠느냐. 음. 나는 그런 생각도 합니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 홍윤표 대구시장이었습니다. 고맙습니다, 시장님.
5: 네, 예, 고맙습니다.
4: 최경영의 최강시사
0: 네 홍준표 시장이 언급한 윤석열 대통령 지지율 관련 여론조사 교열를 말씀드려야 됩니다. 한국갤럽이 지난 28일부터 30일 조사한 결과 윤 대통령 직무 수행 긍정평가 30% 부정평가는 60% 기록했고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 이용우님이 출근할 때 최경영의 최강시사 듣고 퇴근할 때 주진우 라이브 듣는데, 왜 저한테는 청취율 조사 전화가 안 오죠? 이용훈, 이용훈님한테 좀 청취율, 한국 리서치 좀일좀 좀 잘해 주십시오. 예. <웃음> 예. 최강 시사에서 오늘 특별한 인터뷰 마련했습니다. 언니의 독설부터 김미경의 마흔 수업까지 다양한 연령과 분야를 아우르는 자기개발 스타 강사, 김미경, MK, MKYU 대표 모셨습니다. 아니, 안녕하십니까? 네,
6: 안녕하세요. 반갑습니다. 네. MKYU가 MK, 미경. 어떻게 하셨어요? 미경, YU는? Y는 U. MKNU라고 아, 보셨습니다. 미경과 네, 여러분이군요. 우리의 유니버스입니다. 아, 그렇군요.
0: <웃음> 음. 아, U는 유니버스. 네. 이런 뜻이군요. 음. 예. 처음 모시는데 사실은 저는 MKYU에 가서 한번
6: 네, 했죠. 예, 배었었죠 예, 네. 예. 네. 요즘도 바쁘시죠? 뭐 저는 30년 내내 똑같이 사는 것 같아요. 예, 늘뭐책 쓰고 강의하고 예. 뭐또 여러분들 만나고 그렇게 예. 살고 있어요. 예.
0: 그 분야를 계속
6: 지금 확장해서 넓히시더라고 요 보니까 예, 강연 분야를 이게 또 일부러 그러려고 뭐 의도한 게 아닌데 예. 참 인생의 어려운 고비마다 솔루션이 생기면 그게 하나의 분야가 되고. 예. 그렇게 된것 같아요. 사실 제가 이 코로나 때 정말 힘들었거든요. 왜그 그 강의하는 사람들은 거의 그냥 그랬죠. 완전히 셧다운 됐었잖아요. 예, 예, 그렇죠. 저도 정말 몇 개월 동안 통장에 영원이었어 요 영원. 강의가 아유, 하나도 없었죠. 진짜 와. 진짜 그렇게 그래서 저는 야, 이렇게 내 직업이 사라질 수도 있겠구나. 그걸 처음으로 위기를 느꼈거든요. 음. 사라질 수는 없잖아요. 직원들도 있고. 그렇죠. 그 사실 그때 일곱 명 직원이 다 나갈 수밖에 없었어요. 음. 아무 강의가 없이 이대로 뭐 1년이 간다면.
2: 그때 예.
6: 3년 갔잖아요. 그렇죠. 그러니까 얼마나 제가 한 3개월째 될때 머리가 쭈뼛 서면서 어. 큰일 나겠다. 이제 생각을 했죠. 그래서 제가 그때 공부를 했고, 그때 딱 하나 머릿속에 떠오른 단어가 디지털 트랜스포메이션? 어. 아, 이게 모든 오프라인이 온라인으로 올라갈 수 있는 옮겨갈 수 있는 기술이 다 이미 있는데 나는 왜 여태까지 그걸 모르고 살았지? 음. 그때부터 이제 공부를 했는데 우연히 신문기사 하나가 저에게 엄청난 머리를 꽝 때리는 효과가 있었는데요 예. 대학생들이 등록금을 50% 돌려달라는 거예요 예. 온라인 강의만 한다고 예, 저 그거 보면서 세상에 50%나 내겠다고 온라인 강의 어, 그러면 은 이거는 가능성이 있네? 전국민이 온라인이 유료라는 걸 강제로 학습하네. 어. 아 그러면 내 강의를 다 온라인으로 만들어야겠다. 오히려 해서. 위기가 아니고 기회가 됐군요. 네. 그래서 MKYU를 만든 거예요. 그게 바로 이제 온라인에서 다 같이 공부하는 시스템인데 음. 보통 30대에서 50대 분들이 공부하기 시작했고 디지털 세상에 대해서. 예. 그래서 뭐 이제 온라인에서 마케팅도 하고 먹고 사는 방법을 제가 체계적으로 강사들을 모셔서 가르쳐드리기 시작했어요. 예. 제 강의뿐이 아니라. 그랬더니 그때 100명으로 시작해서 지금은 8만 명의 학생이 공부하고 있죠. 100명으로 시작해서 8만 명 네. 3년 됐어요. 그 주로 누가 들으십니까? 어떤 30대, 40대, 50대, 60대 성인들.
0: 자기 개발하고 네, 싶으신 분들.
6: 다시 대학으로 들어가서 무엇인가 배우기는 어렵잖아요. 그러니까 평생 그래서. 대학원의 개념이네요. 네. 맞아요. 그럼 그러면 네. 이제 저희가 처음에 했던 게 이제 디지털 세상에서 내가 먹고 사는 방법을 구축하는 걸 가르쳐드렸어요. 음. SNS를 활용하는 거라든지 이미 있는 플랫폼에서 음. 사업을 하는 거라든지. 이제 그 다음에... 가서 이제 NFT 뭐 메타버스, 웹3 지금은 이제 AI 공부하고 있죠. 예. 그러니까 이렇게 왜 우리가 사는 세상이 지난 5년간 너무 그니까 사회가 개인보다 너무 빨리 똑똑해지잖아요. 그렇죠. 따라잡을 수가 없잖아요. 기술이. 예. 그치. 그래서 이제 그런 것들을 가르쳐서 그런 기술을 나의 인생에 내 일상과 사업에 적용하고 뒤처지지 않게 살아가는 방법을 성인들에게 지속적으로 그 공부를 하는 시스템을 갖고 있는 거죠 저희가. 근데 그 김희경 대표님처럼 제가 네. 말씀을 나눠봐서 아는데
2: 음.
0: 학습 능력이 어마어마하시거든요. 다른 저, 예, 네. 다른 네. 전혀 네. 다른 생소한 분야도 네. 뭐라고 할까요? 트였다고 할까요? 그냥 이렇게 쑥쑥 음. 알아 들으시고 그 다음에 거기에서 자기화하는 능력이 그냥 그러니까 따고 예, 탁월, 탁월하신 분인데. 음. 그게 어떻게 그렇게 됐습니까?
6: 그게 예. 사실 제가 원래 음대 나왔잖아요. 예. 초기에 되게 무시받았어요. 음. 음대 나온 여자가 뭔 강의를 하냐. 예. 기업체 연수원에서 제가 강사료가 제일 낮아요. 음대 나와서.
2: <웃음>
6: 교육학과 사회학과 나온 사람 많이 주거든요. 예. 되게 서러웠어요. 예. 그렇게 제가 생각했죠. 두고 봐라. 음. 내가 끝까지 살아남을 거야. 그래서 정말 저는 그때 책장을 샀거든요. 책을 산게 아니라. 아 책장을. 책장을 사놓고. 예. 내가 읽은 책으로 저 책장을 다 채운다. 어. 어차피 사람들은 20년 공부한 거 갖고 먹고 사는 게 아니라 현재 시점에서 매일 공부하고 매일 깨달은 걸로 먹고 살게 될 거야. 와. 나는 거기서 탁월해질 거야. 그러면서 어. 그냥 모든 분야를 굉장히 빠르게 어늘 꾸준히 공부를 했어요. 그러면서 이제 제 머릿속에 세팅된 게 음. 어느, 한 15년 넘으니까 이런 생각이 들더라고요. 아, 남의 머릿속에 들어가서 이해된 건내 머릿속에서도 다 이해될 수 있다는 뜻이구나. 분야를 가리지 않고 음. 그래서 적어도 내가 그 분야의 최고는 못 되더라도 그 분야가 어떻게 흘러가는지 대충 이해는 할수 있어. 그것만해도 충분해. 그렇죠. 그거거든요. 그래서 네. 저희 학교에서 공부하시는 분들도 다 그거예요. 무슨 뭐 AI 박사겠어요. 음. AI 흘러가는 흐름과 나의 먹고 사는 것과 연관시켜서. 그만큼 갖다 쓰면 되는 거잖아요. 예. 언어도 똑같잖아요. 그렇죠. 장사하는 사람은 장사할 만큼 영어하면 되지. 무슨 어. 언어 박사처럼 할 필요 없잖아요. 그렇죠. 그럼 이런 것들에 대해서 사람들에게 자신감도 주고 있는 거예요. 음. 사람들이 저를. 좋아하는 이유가 저를 보면 자신감이 생기는 것 같아요. <웃음> 아이고, 저여자됐는데 뭐. 저 했는데 뭐. <웃음> 그런 거 있잖아요. 아이고, 전뭐 나이에도 영어하는데 내가 왜 못해. 막 이런 거. <웃음> 그런 걸 느끼시는 것 같아서 아니, 좋습니다. 아, 그런 건 아닌 것
0: 같고. <웃음> 예. 지금 저새 책을 내셨는데, 김미경의 마흔 수업이라고. 네. 근데 왜 마흔, 마흔은 지금
6: 훨씬 넘으셨잖아요. 그렇죠. 왜 마흔일까요? 이, 지나 보니까. 예. 마흔이 얼마나 아름답고 소중한 나인지 를 알겠더라고요. 어. 근데 마흔들이 너무 불안해하고 힘들어해요. 그냥 다른 어. 마흔을 보면, 어, 제집 샀어. 제 음. 주식해서 대박 났대. 어, 쟤는, 쟤저집 어, 아이들은 되게 좋은 학교 다녀. 이렇게 막 비교하잖아요. 그렇죠. 그리고 또 뭐냐면 마흔이 가장 치열할 때예요. 그러니까 인생의 구경수 시즌이에요.
2: 예, 외체능과 아. 구경수가 있다면
6: 예. 결혼하고 집사고 애 낳고 이거 다 인생 구경수잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이거 푸는 중인데 또 이거 성적을 또 1등부터 100등까지 또 줄을 세워요 우리가. 예. 그러면서 시기가 있다고 생각해요. 마흔 음. 아홉이면다 끝났다.
2: 음. 이때까지는 다
6: 이루어야 돼. 어. 그래서 왜 마흔들한테 물어보면요. 50대는 이런 느낌으로 봐요. 거기 사람 사는데예요? <웃음> 거기 그 노년인 줄 알지. 예, 예. 40은. 그렇죠. 예. 근데 막상 보면은. 살아보면 어떤 생각이 들었냐면 제가 이제 요번에 이제 한국 나이로는 60인데 이제 예. 6월 되면 58세로 뚝 떨어져요. 음. 근데 아, 40에는 40에는 구경수를 반만 풀어도 되는 거였는데. 그리고 나머지 음. 반은 50대 풀어도 되는데. 예. 집도 반만 사도 되고. 어. 어차피 해도 반밖에 안 크고. 예. 그래서 모든 것들이 다 커리어도 반. 음. 그리고 나머지 50대 하면 되는데 40대가 왜 이렇게 조급해졌을까? 그러니까 40대가 제일 많이 하는 질문이 남자들은 야 이거 언제까지 계속할 수 있을까? 여자들은 집에서 우리 뭐라도 해야 되지 않아? 그렇지. 그두 가지 질문 속에서 시한이 있는 거예요. 음. 49세까지. 음. 그러다 보니까 그때까지 못하면 다 포기해버리는 거죠. 근데 우리가 100살을 살잖아요. 그렇죠. 어떻게 인생에 정신 차리고 15년 살고 나머지를 포기해요. 음. 그래서 마흔에게 다시 시작하는 희망을 주지 않으면 음. 50대, 60대, 70대 그 아름다운 시절이 살아낼 수가 없겠다. 다시 살려 내게 해드렸으면 좋겠다가 제가 60 가까이 와서 깨달은 거거든요. 음. 그래서 이제 마흔들에게 그런 얘기를 해 주고 싶었어요. 그책 이야기를
0: 좀더 깊게 들어가기 전에 제가 오프닝에서 김미경 대표에게 고민이나 상담 문자 보내달라고 했는데요. 많은 분들이 지금 보내주고 계십니다. 0518님이 우리 부모님들은 평생 자기 개발에 대한 교육을 받는 게 꿈꿀 수도 없이 오직 자녀 를 위해서 살아오셨던 것 같은데요. 최근 수십 년 다니시던 회사를 정년퇴임하신 아버지는 엄청난 공허감과 음. 무기력함에 힘들어하십니다. 저의 미래인 것 같기도 하고 고령화 사회에 많은 어르신분들이 겪을 일인데 관련해서 질문을 드립니다.
2: 음.
0: 지금 능력 있는 나를 회사에서 10년 넘게 장기 임대했으니 이제는 서서히 다이렉트 임대로 전환할 준비를 해야 한다고 하셨는데 맞아요. 저희 아버지같이 이런 음. 준비가 뭔지도 모르고 그냥 일만 하셨던 분들 네. 어떻게 앞으로 실질적인
6: 음.
0: 삶에 부딪혀야 되냐 뭐 이, 이런 질문입니다 저는 네.
6: 사는 것과 나누는 것을 동시에 같은 가치로 보시고 다시 시작하셨으면 좋겠거든요 어차피 우리는 100살까지 살아요 요 음. 요새 장례식 가보면 진짜 다 90이 넘어가세요 근데 아버지가 은퇴하셨잖아요 예. 제가 추천해드리고 싶은 거 디깅러가 되세요 요새 디깅러가 디깅러. 뭐냐면 하나만 들이 파는 거예요 예. 이게 말하자면 취미죠 왜 직장 다니냐고 못했는데 예를 들어서 내가 아 나는 제대로 목공 같은 거라서 의자 같은 거 만드는 거 한번 되게 해보고 싶었어요 인생에 직장만 아니면 내가 하고 말 거야 했던 게몇 가지가 있잖아요 음, 그렇죠 이제 그 기초부터 천천히 하나하나 계속 파는 거예요 그 30년에도 왜 장인이 되잖아요. 음. 서서히. 그러면 이제 그건 내가 사는 거잖아요. 그게. 살면서 시간을 보내는 거잖아요. 동시에 이거를 분명히 내가 시작하면 내 뒤에 시작하는 사람이 있습니다. 음. 그게 거대한 학교예요. 인생이. 인생이. 왜냐하면 내가 앞에서 시작하잖아요. 내가 한달 먼저 시작해서 그럼 한달 뒤에 시작하는 사람이 있어요. 한달 뒤에 시작하는 사람은 나보다 30년 앞선 사람한테 배우는 것보다 한달 앞에서 시작한 사람한테 배우는 게 훨씬 더 효과적일 때가 있어요. 그럼 이분들에게 또 그렇지. 나의 것을 전수해 주는 거죠. 음. 배우고 전수하고 배우고 전수하고 그래서 이게 천 전체가 백사를 사는 시대에는 누구나 다 스승과 학생의 한 몸에 있는 거죠. 이런 삶을 살시기 시작하면 내가 뭐 대단한 걸 갖고 있어서 가르치는 게 아니라 뭔가 앞서서 시작한 걸 나눈다 생각하시면 훨씬 재미있고 가치 있게 사실 수 있을 것
0: 같아요 예, 5702님은 최근 자영업을 하고 있는 어제 작은 회사에 진로를 바꾸고 음. 제 일을 배우고 싶어하는 가장 친한 후배를 제 회사에 입사시켰습니다 오랫동안 안본 평소의 모습과는 다르게 일제 면에서는 정말 꽝이다 라는 말이 나올 정도로 이런 경우 있어요 <웃음> 이런 경우 있어
2: (웃음) 어떻게요?
0: 이제 일주일 됐는데 정말 난감합니다 어떻게 때내지 이제는 일뿐만 아니라 서로 관계도 어색해졌습니다 아. 저는 저대로 일적인 면을 만족 못해서 답답하고 후배는 음. 제가 너무 일적으로 까다롭다 저를 불편해하는 모습이 음. 느껴집니다 후배도 이렇게 생겼네 일도 안 되고 친한 친구를 잃을 것 같아서 속상합니다
6: 어떻게 극복해야 되죠? 음, 이거는 음, 이거는 정말 일이 안 된다 그러면은 음. 이거 분리가 돼야 되잖아요. 그러니까 왜 사람을 이룰 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 일은 일대로 가르쳐 주고 도와주되 음. 또 이게 낮과 밤을 바쁘셔야 될것 같아요. 낮과 밤 같아요 낮에 는 호되게 하고. 어. 우리가 그랬잖아요. 왜, 그, 왜, 되게, 음. 10년, 20년이 지나도 좋은 선배다 하는 사람은, 낮에는 호되게 가르쳤지만, 예. 밤에는 등두들려주는 칭, 그, 아. 후 선배 때문에, 음. 그 인생에 또, 정말 좋은 스승들을 직장에서 만나잖아요. 그러니까, 일을 못해서 밤까지 미워하지 말 것. 그러래. 그것만 해도 훨씬 더, 마음은 덜 아프실 겁니다. 왜냐면, 본인이 이게 또 고용을 하셨기 때문에 책임을 지셔야 돼. 도어 그렇죠. 수가 없어. 이게, 예. 왜 우리 학교에서 보면은 되게 말썽 있는 학생을 끝까지 길러냈을 때 선생님이 진짜 선생님이잖아요. 그래서 예. 내가 한번 이 친구 조금 만들어봐야 되겠다. 근데 사람이 어느 정도 만들어지는데 그렇게 큰 힘이 기울어지지 않습니다. 사실은 핀셋 하나로 뭐만 조종해줘도 사람이 살짝 바뀌면 아, 그럼요. 천천히 움직이잖아요. 퇴도 하아만꾸고 예. 시간을 조금 주고 기다리시면 음. 좋을 것 같아요. 예. 이룩치 팔님은
0: 누나가 이혼하고 혼자 살고 있는데 음. 부모님 두 분이 치매가 아주 조금 증상을 보여서 부모님 모시고 1년 정도 생활하고 있습니다. 누나의 삶이 너무나 고달프고 한켠에 또 부모님 또한 애처롭고 앞으로 어떤 마음가짐으로 살아야 할지 누님도
6: 음. 걱정이 되고 본인도 참 심란하실 것 같아요. 아 이런 집 많아요. 예, 정말 많아요. 음. 왜냐하면 치매가 한쪽 부모님뿐만 아니라 두분다 치매인 경우도 많고 막 예. 이러기 때문에 근데 이거 어쩔 수 없는 운명이잖아요. 음. 여기 피할 수 없잖아요. 지금 누가 돌보겠어요. 근근데 예. 사실 뭐 요양원으로 보내드린다고 할지라도 요양원에 보내기가 자식들 마음이 아주 상태가 나쁘지 않으면 너무 죄책감이 들거든요. 예. 일단은 내가 한번 모시고 싶잖아요.
2: 예.
6: 저는 이 시간도 나중에 부모님 돌아가시고 나면 되게 약이 되는 시간이라고 생각해요. 음. 우리가 어쩔 수 없이 그 시간을 보내야 되는 때가 반드시 있거든요. 저는 그 시간에 이름을 붙였어요. 잠룡, 음. 잠자는 용, 잠자는 용. 예, 네. 근데 용은 용인데 잠자고 네. 있어. 음. 아마 부모님 옆에서 잠자는 용의 시간을 보내실 거예요. 어쩔 수 없이 어쩔 수 없이 부모님을 보살펴야 되기 때문에 내 시간을 들이지만 준 것은 시간일 뿐이지 그 시간 안에 질은 내가 결정할 수 있잖아요. 그렇죠. 부모님 좀 주무실 때 예. 내가 그래도 용답게 사는 거예요. 올해도 좀 공부하고 있고 음. 미래에 대해서 내가 채우고 있고 아니면은 치매 부모님이 하루하루를 일기를 써 그래서 다른 치매 부모님을 모시는 사람들에게 나중에 컨텐츠적으로 도움을 줄 수도 있죠. 아, 어. 그러니까 사람은 누구나 어떤 그러네. 상황에서건 그냥 난 잠자고 있어 하지 말고 뒤에다 용을 붙이세요. 난 잠용이야. 어, 난 잠용이 난 잠용이야. 음. 난 여기서 뭔가 일어날 거야. 음. 또한번 여기서 깨닫는 게 있을 거야. 생각하시면. 그 시간 나중에 부모님에게 감사할 수 있는 시간이 될 수도 있다 음. 생각이 들어요. 음. 책냐기로 다시 좀 돌아가고 싶은데요. 음. 뒤에 뒤에 표지를 보니까
0: 열심히 살았지만 또다시 불안한 음. 도전하고 싶지만 너무 늦은 것 같은 당신의 마음은 매일 나아지는 중입니다. 사실은 매일 나아지는 중이다라고 세뇌를 하지 않는 이상 나아지고
6: 있다고 라 느끼는 사람은 없는 것 같아요. 이게 현재에서 보면. 과거와 미래를 엮었을 때, 내 현재가 움직이고 있다고 생각하는 사람이 별로 없어요. 음. 오늘 하루 사는데, 무슨 돈을 그렇게 벌었겠어요? 맞아요. 뭐 오늘 사는데, 뭐, 내가 무슨 성장을 그렇게 하겠어요? 갑자기 무슨 큰 깨달음이 있어? 없죠. 예. 거기다 가또 사건은 계속 생겨요. 어. 뭐 애도 아프고, 뭐 인간이 몸을 갖고 태어나면 무조건, 왜, 고통이 그냥 그 디폴트로 깔려있잖아요. <웃음> 싸우기도 하고, 감계가 예, 깨지기도 하고. 예. 그 나아지는 것 같지가 않아요. 불안이
0: 디폴트인 것 같습니다. 네, 불안이 맞아요.
6: 그런데 예. 어. 그 와중에도 그걸 해결하려고 우리가 예. 온 힘을 다하잖아요. 정성을 다하잖아요. 내 음. 인생에. 근데 이게 되게 중요한 건 불안이 너무 크거나 두려움이 크면 정성을 다하는 에너지가 사라집니다. 예. 다 하고 싶지 않아요. 정성을. 음. 그때 포기해버리잖아요. 근데 내가 어쨌든 내 40대에 아이도 죽으라고 기르려고 애쓰고 돈도 벌려고 애쓰고 어쨌든 지금 막. 뭐 대출 금리 너무 많아서 음. 50만 원 대출 금리 내던 게 100만 원되니까 얼마나 허무해요. 그래서 요즘에 사람들이 코로나 이후에 더 불안해하고 더 힘들어 하거든요. 예. 근데 분명히 지나갈 거잖아요. 예. 그러니까 내 인생에 어 정성을 다 하자. 하루하루. 요 생각만 음. 하면 결국 한 5년 지나고 보면 아, 그때도 역시 내가 성장했어. 어. 내가 나아지고 있었어라는 걸 아실 거거든요. 예. 그러니까 나아지기 전에 절대 포기하지 마안 됩니다. 그냥 사는 것 자체가 음. 하루를 지나면 하루 나아져요 그러니까 꼭 나아지는 삶을 살기에 포기하지 마셨으면 좋겠어요 이 네. 책에 혹시 그
0: 나아지는 네. 삶을 살기 위한 어떤 매뉴얼 같은 것 단계별 접근법 같은 거 그런 것도 있습니까 어떻게 아셨어요 뭘? 아 있어요 있어요
6: <웃음> <웃음> 왜냐하면 예, 사실 이런 문제가 있다라고까지 쓰면 책이 안 돼요 예. 이 자기개발 책이 엄청 어려운 이유가요 예. 그니까 문제 화두를 던지는 건 너무 쉬워요. 음. 다 우리 불안한 거 알잖아요. 예. 그 어쩔 건데. 그렇지. 이 솔루션 때문에 정말 머리가 터지겠고. 머리가 터지지 사실은. 그게 되게 고민스럽거든요. 예. 그래서 이제 그 솔루션을 여러 사람들의 사례, 음. 그 다음에 이제 저의 사례, 그리고 그것의 결과, 뭐 이런 것들을 가지고, 퇴사할 때는 이렇게 하세요. 돈이 안 벌릴 때는 이렇게 하세요. 또 관계가 어려울 때 이렇게 하세요. 예. 부부끼리 마음이 안 맞을 때 이런 방법을 취하세요. 그리고 뭐 아이들에겐 이러세요 하는 방법 중 제가 하나 솔루션 제시한 거는 네. 어, 결혼에 대한 얘기를 했었어요. 왜 예. 40대가 결혼의 정점에 있잖아요. 이 정점이라는 결, 게 결혼하고 가장 치열해요. 아 치열하게 싸운다. 네. 애들도 막 돈도 가장 치열하게 아. 많이 들어가고, 그죠? 그다음에 부모님도 본격적으로 아프기 시작하고 아, 생전 알든 안 들던 돈이 들어요. 그렇지. 애들도 중고등학생 교육비가 엄청나게 네. 들어가고 막 이런 상황이잖아요. 남편은 은퇴할까 말까를 48세부터 명퇴를 만지작거리면서, 아, 지금 명퇴하면은 8천인데, 이 3년 네. 더 있다면 얼마까 이거 맨날 계산하고 있고. 예. 어? 회사 가기 아이고. 싫어지고. 그리고 이제 엄마들은, 어, 애들 막다 영재인 줄 알았어. 근데 알고 보니까 나랑 똑같아. 응? 어? <웃음> 상태 별로야. 막 이런 괴로움에, 그니까 예. 뭐, 그러니까 기대했던 모든 것이 완벽한 현실로 딱 자리를 음. 잡아요. 40대가 그것과 싸우고 있는 중이거든요. 그러네요. 결혼이 창업이에요. 대주주두 명이 만난 거죠. 예. 둘이 만나죠. 예. 상태 별로 안 좋아. 무슨 뭐, 자본금이 있어, 뭐가 있어. 그렇지. 근데 막 직원이 들어오죠. 아, 직원이, 아이들? 어, 예. 예. 직원들 한번 들어오면 퇴사 불가능해. 매년 연봉을 인상시켜드려야 되고, 30년간. 그렇지. 그리고 이제 얘들이 나갈 때 퇴직금 들고 나가잖아요. 예. 우리가 돈 열심히 줬는데 퇴직금 들고 또 나가. 그, 그렇죠. 그럼 나가면 은 얘네 계열사잖아요. 예. 우리 본사고. 그또 그, 손자가 있어? 예. 예. 그러니까 얘네가 계열사가 되죠. 나가면. 은그럼 예. 이제 저희는 이제 본사가 되는 예. 거잖아요. 근데 우리가 이렇게 100년을 살아나가요. 예. 그럼 100년을 살아나가는 데 보면은 우리가, 어, 이 인생시계로 봤을 때 태어난 시간이 0시잖아요. 예. 0살. 음. 50살까지 살고 나면은 1 2시예요 음. 그리고 60부터 까서 100살을 살면 다시 또 0시가 되는 거. 24시가 되죠. 인생을 24시간이라는 시간으로 봤을 때 아, 아직 12시밖에 안된 거야. 52 12시밖에. 그렇게 생각하니까 마음이 확 놓이네. 마0은 오전이에요. 아, 마0은 오전이네. 오전이에. 요 예. 그리고 이제 그럼 우리가 100살을 살이. 저 나이 60대에 봤자 2시밖에 안 됐어요. 아직 밖에 해가 쨍쨍해요. 그렇죠 해가 그러니까 중천에 떠있구만 거의 80대가 넘어야 겨우 9시가 되는 거예요 음. 자 그렇게 보면 은 우리가 이제 정말 아이들에게 이 어마어마한 그 집안에 있는 돈의 60%를 매번 투자해 예. 계열사가 들고 나가 본사는 빈털터리 같아 예. 이게 맞나 좀더 현명해져야 되지 않을까 그래서 제가 제시한 것이 아이들 교육에 어떤 회사가 직원 교육에 전체 예산의 20% 이상을 쓰냐 망하려고 그렇지 그렇지. 이거는요, 우리가 음. 두 부부가 별로 똑똑하지도 않은 두 부부가, 음. 아이고, 기업들은 똑똑한 인재만 모아서도 100년을 못 가는데, 우리는 안 똑똑한 두 부부가 100년을 가야 돼요. 그렇죠 현명하게. 그것도 심리적 문제까지 다 싸우면서. 음. 그러니까 40대 중간 허리에 정말 지혜로워져야 되잖아요. 남들 사는 대로 다 똑같이 따라가고 비교에 시달리고, 이렇게 살 것이 아니라, 우리 집은 이렇게 할 거야라는 새로운 플랜을 다시 한번 나답게 짤 필요가 있는 음. 거죠. 우리 재정에 맞게 우리 형태에 맞게. 네. 네. 그래서 아이들의 교육에 대해서 음. 우리 재정에 대해서 4 2이0 0을 바라볼 때 오전 시간은 어때야 되느냐에 대해서 뭐 이런 솔루션들을 많이 이 책에. 썼죠. 네. 86 의원님이 자신감이 생겼어요. 57세입니다. 오후 초반이네요. 박수. 예, 달았습니다. 오후 초반. 예.
0: <웃음> 김영님님은 응. 최강 상담으로 바꿨군요. 뭐, 이렇게. 근데 209 5원님의이 질문은 <웃음> 예. 비슷한 질문이 많을 것 같아요. 왜냐하면 음. 남편 입장입니다. 이분은 남자인 것 같아요. 예. 기다리고 기다려도 안 바뀌는 사람은 어떡하나요? 어, 뭘, 뭘 기다리죠? 예. 부인이 바뀌기를 기다리는 분인 것 같습니다. 남편. 본, 본인도 안 바뀌잖아요. 본인도 안 바뀌. 안
6: 바뀌어요. 이렇게
0: 이런 자세로는 안 된다? 이, 아니, 진짜 예.
6: 사람을, 사람을 바꾸려고 하는 게 아니라 그러니까 이거죠. 사람은 그대로 서 있잖아요, 상대방은.
0: 아 그게 거꾸로였습니다. 부인이 보낸 거였네. 아. 자기 남편이 안 바뀐다는 이야기였고
6: 어, 맞아요. 예. 맞아요. 본인도 안 바뀐 거예요. 예. 왜냐하면 남편이 안 바뀌는 이유는 내가 같은 각도로 봐서 남편이 안 바뀌었다는 생각을안 해봤어요? 음. 남편의 뒤를 굳이 돌아가서 보신 적 있으세요? 옆모습을 본적 있어요? 내가 각도를 바꿔야 그 사람의 각도가 달리 보이는 거지 남편이 똑같다는 건 나도 똑같은 각도로 평생 봤기 때문이에요. 음. 그런데 내가 각도를 바꾼다는 라건 엄청난 깨달음, 공부, 충격이 없으면 나도 안 바뀐단 말이에요. 그래서 외부로부터 오는 나의 시각을 바꿀 수 있는 계속된 깨달음을 줄수 있는 충격을 받을 수 있는 루트가 없으면 사람은 되게 불행하게 살아요.
0: 근데 그게 고통으로 다가오면 어떻게?
6: 시선을 계속 바꿔야
0: 돼요. 어.
6: 지금이 고통스러우면 바꿔야 되는.
0: 그냥 거죠. 그냥 고통이 진정한 고통이 오기 전에 그러니까
6: 남편이 뭐 아프거나 뭐 네. 그러기 전에 빨리빨리 시각을 바꿔야 되겠네요. 관점을. 그러니까 지금 이제 대부분 사람들이 우리 직장에서도 그러잖아요. 예. 그 사실 솔직히 남편이 아프면 시간 시각, 음. 시각 바뀌어요. 음. 사람이 건강과 죽음 앞에서 안 바뀌는 사람이 없거든요 예. 그 원래 신이 바꾸라고 그런 거 주는 거잖아요 그너 그렇죠. 그, 이래도 안 바뀌어? 근데 음. 언제 안 바뀌냐 평상시 미움이 안 바뀌는 거예요 평상시 미우면? 왜냐면 계속 밉잖아요 근데 미움 각도로 계속 보는 거예요 안 예. 바뀌죠 근데 그 사람이 꼭 믿기만 하겠어요? 음. 다른 각도도 있거든요 그 다른 각도로 내가 두 발짝 움직이는 게 세상 죽을 때까지 안 돼서 서로 그렇게 미워하고 살잖아요 그게 진짜 아, 어렵더라고요 어렵죠 이게, 근데, 거의 뭐, 시간이
0: 다 돼가서, 이렇게 뭐, 프로펠러처럼 계속 돌리면서 살고는 싶은데, 네. 내가 지금 번아웃이 왔다. 음. 내가 지금 너무, 사실은 나는 열심히 살았다. 네.
6: 근데 너무 피곤하다. 아무것도 음. 하기 싫다. 네. 이런 상황이면 어떻게 해야 되 멈춰야 됩니다. 멈춰야 됩니다. 당연히 멈춰야 됩니다. 아, 멈춰야 되는 거군요. 번아웃의 끝이 절벽이거든요. 음. 그러니까 내가 나를 너무 쓴 거예요. 예. 그러면 나를 잠시 멈추잖아요. 근데 예. 사람, <웃음> 사람들 생각에, 달릴 때 뭔가 이루어지고, 멈추면 아무것도 안 이루어지는 것 같잖아요. 음. 근데 밥은 불 끄고 뜸 들을 때 진짜 밥이 돼요. 음. 사람도 가끔 뜸이 들어야 돼요. 예. 그래서 멈추면 뜸 드실 겁니다. 멈추또 다른 게, 또 다른 게 그, 그 안에서 이루어질 거거든요. 왜? 예. 뛸때 그는, 그 다리에 크는 근육이 따로 있고요. 예. 제자리 걸음일 때도 근육이 커요. 그러니까 사람은 멈춰도 커요. 멈출 때 크실 거예요. 그러니까
2: 걱정하지 마시고,
6: 큰다. 죽을 것 같을 땐 쉬셔야 돼요.
0: 예. 네. 5987님, 많이 배웁니다. 좋은 시간이네요 말씀하셨고요. 7935님의 질문이 마지막 질문으로 하겠습니다. 음. 되게 좋아요. 네. 우리 강사님은, 김미경 강사님은 행복하신가요? 음. 네. 저 되게
6: 행복해요. 행복하십니다. 네. 행복한 네. 이유는? 예. 네. 내가 원하는 하루를 살려고 내 인생에 이렇게 정성을 다하고 나면, 음. 되게 흐뭇해요.
0: 똑같이 하시면 될것 같습니다 내가 원하는 하루를 정성을 다하면서 계속 1분 예. 1초 그렇게 살면
6: 행복할 수밖에 없겠습니다 그래서 나아졌어요 저도 40대 때 아무것도 없었거든요 예. 집도 없었고 돈도 없고 뭐 사람들한테 뭐 음대 나왔다 엄청 무시받고 사실 그랬어요 근데 정성을 다했더니 예. 40대보다는 50대가 나아졌어요 확실히 조금씩 매일매일 그때는 예. 안 보였죠 예. 나아지는 게 결국 나아지더라고요 아 오늘 저도 많이 외웠습니다. 자기개발 강사
0: 김미경 MKYU 대표였습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다. 네
0: 4월 7일 금요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.